0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 128 e também a 26ª entrada da série Grandes Diretores. Desta vez vamos falar sobre os filmes de Francis Ford Coppola, diretor da trilogia O Poderoso Chefão e também de clássicos como A Conversação, Apocalipse Now, Vida Sem Rumo, O Selvagem da Motocicleta... Jack, esse clássico, né, fala aqui também sobre os filmes que não foram tão bem recebidos do Coppola e também é, a carreira mais recente, né, essa mais recente fase, na verdade, do Coppola com Velha Juventude, Tetro e Virgínia, que foi o último filme dele lançado nos cinemas, é, a gente vai falar também sobre eles. Bom, aqui na série Grandes Diretores, é, como, como as outras entradas da série, nós falamos dos filmes sem, claro, é, falar muitos spoilers, sem é, revelar muitas coisas sobre os filmes, mas nós já consideramos aí que, pelo menos, a grande parte dos filmes, pelo menos os clássicos, né, você já tem assistido. Então, se você quer ficar... Né, isento de qualquer informação a gente pede, claro, que você assista aos filmes primeiro, mas não fique preocupado se você não viu nenhum dos filmes ainda principalmente os, os primeiros né, do Coppola que não são tão conhecidos assim, lá no final ali dos anos 60, a gente não vai revelar muita coisa não, mas, mas fique já sabendo que nós vamos podemos falar alguns detalhes dos filmes. Bom, apresentando aqui a equipe do nosso podcast eu, Renato Silveira, estou aqui acompanhado dos nossos queridos Antônio Tinoco e Stefania Amaral, mais uma vez, obrigado.
1: Olá. Opa.
0: Mais uma vez conosco Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG. Olá. E retornando aqui ao podcast para falar é, do Cópula, que é diretor né, da trilogia O Poderoso Chefão, Pablo Vilaça, grande fã da trilogia já esteve conosco aqui também no podcast da trilogia Poderoso Chefão e retorna mais uma vez para falarmos sobre outros filmes do Coppola. Obrigado, Pablo. De nada. <risos> Como né, eu acabei de dizer, temos o podcast já dedicado à trilogia O Poderoso Chefão, mas vamos falar também sobre os filmes aqui, não com tantos detalhes quanto naquele podcast, o link está aí na página para você que quiser escutá-lo né, é, e saber mais assim, mais comentários, mais detalhes sobre os três filmes, é, aqui a gente vai falar dentro do contexto da carreira do Coppola.
2: Eu vou falar Copola, tá?
0: Copola, pois eu é. Sei, não,
2: eu sei, o certo é Coppola, eu sei, né? é cópula, eu sei <risos> Inclusive,
0: disso. nesse podcast, eu acho que a gente fala Copola o tempo todo. Depois desse podcast, que eu passei a corrigir, porque um leitor não, mas falou é cópula, com a gente é... né? que o verdade, certo é cópula. seria Coppola.
2: Na verdade, é Coppola. Coppola. Mas eu prefiro falar Copola porque eu acho, é. acho né.
3: Não,
0: não, 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 sem problema, né? Eu vou falar errado, copola. <risos> Nosso e-mail aqui para você que quiser mandar algum recado para nossa equipe é o cinema arroba cinememcena.com.br tem também a parte de comentários aí na página do programa para você interagir não só com a nossa equipe, mas também com outros ouvintes do nosso podcast. Vamos começar então o nosso... Bate-papo sobre a carreira do Coppola, barra Coppola. <risos> é, a ideia, né, como a gente fez nas outras, nos, na maioria dos outros podcasts grandes diretores, é falar de uma forma cronológica até para a gente entender a evolução do artista. É, claro que durante o debate, se a gente quiser linkar né, um filme com o outro, não tem problema nenhum. Mas vamos tentar seguir aqui pelo menos uma ordem cronológica Desde o comecinho da carreira dele até esses últimos filmes Eu dividiria na verdade aqui Lógico que o podcast ele é um bloco contínuo aí de comentários Mas eu poderia dividir também o podcast em quatro partes né? A gente tem esse inicinho do, da carreira dele Enquanto ele está ali tateando o né, um estilo Tentando ali se definir como artista depois, isso nos anos 60. Nos anos 70, a gente já tem o um cópulo fazendo os grandes clássicos da carreira dele, Poderoso Chefão, A Conversação, Apocalipse Sinal. É, nos anos 80, enfrenta ali um certo, não diria comodismo, mas pelo menos devido, devido às tantas dívidas que ele teve né, com, com as produções que não deram muito certo, e a produtora dele também, a American Zootrope, é isso o né, pronúncia? É, ele acabou tendo que fazer vários filmes de comédia então a gente tem um, um copo um pouco mais genérico, talvez. E temos, depois daquele ato né, de 10 anos, entre o homem que fazia chover e o velho juventude, nós temos essa, essa retomada, que ele próprio considera como um reencontro com a juventude dele enquanto cineasta. Nesse comecinho, né, vamos então ali falar desse comecinho. É, anos 60, ele trabalhando ali saiu da, da universidade trabalhando com Roger Corman. Uhum. E aí ele faz alguns filmes que são, de certa forma, até constrangedores. Né? aquele O Tonight For Sure, não sei se todo mundo aqui assistiu. Ele não
4: foi acreditado,
0: né? Esse ele eu acredito trabalha. até que ele é. Mas é porque ele, ele tinha feito um curta, que, que depois o Roger Corman o convenceu a filmar mais algumas partes e juntar com uma outra produção para poder dar um longa. Então você tem... Basicamente a junção de duas histórias, duas histórias fracas, <risos> com dois personagens né, que se encontram para poder é, tentar explodir uma, uma boate, eu não sei nem com qual propósito, não fica muito claro isso, enquanto o plano não, não dá certo, quando a bomba não explode, eles vão contando um para o outro histórias de pessoas que eles conhecerem. Essas histórias nada mais são do que desculpas para mostrar peitos, né? a verdade é essa, não né? tem história.
2: É, mas eu acho que independente da qualidade do filme e, e dos filmes dessa primeira fase, assim, do início da carreira do, do Coppola, eu acho que o fato dele ter trabalhado com Roger Corman, o Roger Corman é, é uma é uma escola muito boa, porque o Roger Corman ele é da, da, é da filosofia assim, você tem que filmar. É, é tanto que era muito comum o Roger Corman ele fazer dois filmes ao mesmo tempo. Quando ele estava, por exemplo, ganhando dinheiro de um estúdio para fazer um filme para aquele estúdio, pra, enfim, algo financiado. Ele usava equipamento e sobra de filme e, o, e os atores e cenário para fazer um filme para ele. Ó, é, são é, né? é, então assim é, é um negócio bacana porque você tá é, é aquela paixão pelo cinema, assim eu tenho que filmar alguma coisa. E dentro disso, eu acho que é uma escola excepcional. Você aprende a filmar filmando. Com é, pouca grana. É, com pouca grana, tem que se virar, encontrar soluções criativas, já enfrentando frustrações com produção. É, então, eu acho que o, o, o. Eu acho que, primeiro, é engraçado quando a gente pensa no, no Coppola, é, e eu acredito que boa parte do. do, do pelo menos da geração mais jovem, que, que conhece o Coppola só por poderoso chefão, apocalipse e tal, não imagina que a escola do Coppola, além, obviamente, da faculdade, foi o Roger é. né, Que São figuras que você não associaria. <risos> uh, tendo uma proximidade tão grande e não só tem uma proximidade grande mas como o Roger Corman tem uma influência sobre o Coppola grande e o Coppola acaba tendo uma influência grande em cima de um gênero de terror, nós vamos falar daqui a pouco, que é insuspeito né? o pessoal que é fã da, da série Pânico que é fã de Sexta-feira 13, que é fã de A Hora do Pesadelo Halloween, todos esses filmes se devem ao Coppola né? o Coppola ele é, o, é o avô do gênero, o Coppola de certa forma ele é o avô do gênero slasher com o Demência 13. É. E, 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 e isso é, obviamente, uma influência, é graças ao Roger Corman.
0: É, nesse no Demência 13, que é 63, né, um ano ele depois dessa é, estreia, isso que antes desse filme Tonight For Sure, esse filme de, né, de nudez e tudo, ele já tinha feito alguns trabalhos paralelos. né? Teve, um, inclusive, uma produção soviética que foi importada pelo Corman e o, o, o Coppola dirigiu umas partes para poder lançar nos Estados Unidos. É uma remontou, ficção científica. Remontou também. Né?
1: Ficção científica sobre dois países que competem para pousar em Marte primeiro. Bem, <risos> bem surreal. Assim.
0: Né? E também assim, um filme que não é dele. né? Tem ali a assinatura ali, ele é acreditado, mas não é o um filme dele. Já o Demência 13... Em 63, é claramente mais refinado que esses primeiros, primeiríssimos filmes. Né? Você tem, pelo menos, ali um diretor com um, um controle. Tem o trabalho do filme, de
3: direção.
0: Né? É. Controle da direção. E, como você disse, é, é totalmente bem, bem. Lembra bem esses, esses filmes slashers que virão depois. Né? É, e
4: é bem em homenagem ao Richard.
1: É, psicose, psicose. É,
4: psicose. É. O primeiro assassinato é totalmente, totalmente psicose. psicose toda a montagem a música evoca
0: tudo é aquela cena é muito bacana a ideia
4: da personagem que no meio do é. filme é. tira o faz foco, saco é.
0: É. e ele dirige várias várias sequências é, silenciosas né assim, é. no sentido de que não tem diálogo né, em que ele vai só acompanhando o, o que os Não, um trabalho Não, tem um
2: trabalho claro de direção. Assim, é. É um, é um, você vê que tem alguém pensando o filme uhum. e, e, e os cortes, e sabe, fazendo um pré-planejamento de como cada plano vai se
4: encaixar. E como o roteiro também é dele, além dessa coisa, um cuidado visual mesmo, que você vendo com pouca grana, né, é uma preocupação estética, como formal mesmo do cinema, tem uma coisa que é uma característica forte dele, que é uma preocupação com a construção dos personagens, uma linha, linha de história, uhum. com a relação daqueles personagens e tudo, embora o filme não dê tempo de construir isso. Mas ele, você vê que ele está preocupado com vários personagens, aquela situação, a família, aquelas mulheres de fora da família. A coisa da família, então... É, é coisa... já vai ser um <risos> tema
0: recorrente ao longo da carreira dele. É, e a trilha sonora também é bem marcante né? apesar de não ser do, do pai que depois vem trabalhar com ele com frequência também aqui a gente já tem um filme que a trilha sonora fica na cabeça né? é bem marcante, marca cenas, tem um tema né, musical você fica esperando
4: um terror que não chega né? porque na verdade <risos> ele é muito mais como eu falei, dentro das situações dos personagens, quando você se coloca no lugar deles, você imagina esse terror pela situação, mas não exatamente pelo que está acontecendo uhum. mas de qualquer forma para um filme estreante
1: é bem interessante não é deude dele assim. exato Eu fiquei bastante impressionado com o, a violência assim de algumas cenas né para um filme de 63, eu confesso que eu não tinha nunca tinha visto assim ó, dessa violência de machados né pondo cabeças né São bem mas violentos. isso
0: bobear se deve ao fato de ser uma produção B mesmo né não é do é, grande estúdio um Produção, é, né? Ele teve essa liberdade de usar violência. E ao a
4: violência. mesmo tempo ele não mostra direito, porque ele faz é. o sugestionamento pela montagem, como o Hitchcock fazia. Você tem uma impressão de ter visto uma violência que na verdade você não viu. Mas fica muito mais gravado, eu acho, na sua cabeça também, porque você emenda aquilo que você não vê.
2: É, embora assim ele seja mais gráfico, por exemplo, o próprio psicose. Se for comparar com a sequência de chuveiro, ah, porque nossa. a sequência de chuveiro é toda isso, né? É, é, você nunca vê a faca atingindo a, a, a Marion Crane Mas muita gente vê a faca atingindo a Marion Crane Pela força da montagem No, no Demência 3 já é mais, é mais gráfico né? é. Não, 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 não tem tanta E ele é que? Três anos depois de Psicose.
0: Bom, o filme seguinte aí Ele já trabalhando com a Warner né? já, já já havia se desligado Do Corman Um filme que foi inclusive para Cannes né? Foi escolhido hora, Foi é. selecionado You're a Big Boy Now. Tem título em português? Agora season? você não é, é um homem. É. Aí já é uma comédia bem mais leve, né? mas ainda assim não é um Coppola né? como a gente vai ver depois nos anos 70.
2: É, eu acho que esse é o filme mais alegre. você for ficar, a carreira inteira do Coppola, acho que é o filme mais alegre dele. Assim, eu até ontem eu estava twittando e tem uma, uma, um plano. que acho que é um dos planos mais alegres que o Coppola rodou, que eu... Que eu quando. Ele, o, o personagem principal, o Bernard, está é apaixonadíssimo e tal, ele sai patinando pela cidade, e aí ele é. passa por cima de um garotinho, o garotinho vira pra câmera e olha para ele sorrindo assim. De uma das <risos> coisas mais felizes, mais alegres que o Coppola filmou na vida, assim, porque não é, o Coppola não é um diretor de
3: não. Assim, planos
2: de, de, de filmes alegres. Uhum. É, mas é um filme que eu gosto muito, sabia? É, apesar dele ser um filme e é, inclusive tem uma cena numa boate que tem ele passa cenas do Demência 13. Do Demência 13, é. é. É, é um Essa filme que eu gosto é muito é, é, Eu acho que é um filme Provavelmente é o mais divertido que o Coppola Dirigiu, não só porque é um filme alegre Mas é um filme engraçado mesmo, tem passagens que são muito engraçadas No filme é, Tem Uma, uma questão uma, 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 É engraçado, ele, na verdade Depois eu fui ler isso, parece que ele foi O filme foi quase que era o, a tese de mestrado Do Coppola né? Uma tese de mestrado de 800 mil dólares né? um <risos> Com um elenco profissional é, mas é um filme, primeiro, que ele, ele é, é curioso você pensar que ele inicia um ciclo é, que vai culminar, inclusive, com A Primeira Noite de um Homem, que, que, é, que é de 68, né? esse é de 66. Ele veio dois anos antes da Primeira hum. Noite de um Homem. Embora a Primeira Noite de um Homem seja um filme muito mais refinado, com a diferença de soluções estéticas, de montagem, de linguagem. É, ele divide inquietações Do protagonista similares assim. Estou crescendo, estou virando adulto uhum, é, A sexualidade é, Os dois Inclusive com mulheres mais velhas Independentes sim. Então ele divide muitas similaridades com, com A Primeira Noite de Um Homem Mas eu acho que ele é mais tolo Mais adolescente é. do, obviamente, do que A Primeira uhum. Noite de, de um Homem Mas é um filme que eu acho muito alegre, muito divertido Tem umas passagens que são assim, de, de rir alto assim. E, e, e é engraçado porque uh, uh, tem uh, um elenco fortíssimo para um cara que está começando, né? Geraldine Page foi inclusive indicado ao Oscar, se não me engano Rip Thorn é... tem aquela, uma menina que, poxa, morreu Elizabeth, Elizabeth Hartman, ha ha que tem tá uma história tão triste né? que suicidou 43 anos eu lembro que eu, quando eu vi ela, eu acho que até o um filme de estreia dela quando uhum. só o coração vê ela faz uma cega e eu fiquei impressionado, assim, quando eu vi esse filme, porque eu falei, pô, essa atriz deve ser cega mesmo e tal. E eu que ver, não é cega, porque ela faz uma cega assim, perfeitamente, com a Shelly Winters e, e o Sidney Poitier. E aí depois ela fez esse filme, acho que esse é o segundo filme dela.
4: Do grupo, que é de 66 também, do...
2: E aí ela, o quê? Um pouco depois, ela, 43 anos, ela uh -huh. pulou do prédio, e se matou, né?
0: Tem a Karen Black também. que É a ela... estreia da Karen Black? É.
2: É e a estreia essa, da Karen Black. Os filmes
0: cinema. que a gente falou no, nos últimos podcasts, né? É da Contra Cultura e da Nova Hollywood, ela tá em vários, né?
2: Tá, não, ela é uma figura né? emblemática do, do, uh -huh. do, do movimento de Contra Cultura no cinema todo. E, a, e esse é o filme de estreia dela. É. Eu, é, eu, eu tava vendo depois do IMDb, tem um, ela tem um crédito 4, 5 anos antes, mas assim, figurante. Uh -huh. Esse foi o primeiro, realmente, essa Papel. estreia dela no cinema foi... Verdade, eu não
0: sabia disso. Né? É um filme que, pelo menos assim não me cativa muito pela história, mas é, como direção a gente já vê que pelo menos ele já está trilhando, né? E isso de ser o... uma tese, o um projeto é de, de final aí de, 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 de faculdade, né? É, custar tão caro também já demonstra o que, que ele vai é um ser cara sem, sem depois noção que nenhuma. se tornar o, o diretor, manismo, né?
2: Total, assim, o, o, aliás, é o grande, a grande maldição do Coppola é isso, assim, é, é... É, ter uma paixão por, pro, por certos projetos que não são nem viáveis comercialmente, se apaixona completamente, afunda tudo nesse projeto e se lasca. <risos> isso, é, compromete a vida pessoal, profissional e tudo. É. E quando
4: ele tem grana, ele não quer fazer, não, não é o um projeto que ele queria fazer. É, é.
2: Mas o, esse Mas esse, esse Agora um homem, eu, eu gosto, como eu falei, eu gosto muito assim, por vários motivos. Primeiro, que é o mais electrococola. Aliás, já, já a sequência inicial do filme eu adoro, a câmera aproximando, e é. de repente quando a Elisabeth música. Assim, é um filme en engraçado porque... Eu até tuitei isso ontem também, assim... Coppola, ele é um diretor que... Os filmes dele retratam muito bem a época em que eles são filmados. Uhum. É um filme que grita anos 60. Agora o senhor, é, Assim né? como depois o Fundo do Coração vai gritar anos 80. É. Então assim, ele, é ele, ótimo, ele né? capta assim, bem a época. Mas até a, o romance e a paixão e a empolgação do protagonista por estar apaixonado... É uma coisa de, de um cara mais jovem. Hum. Se você compara, eu falei agora do fundo do coração, se você compara a, a paixão intensa desse menino, do agora você é um homem, com a paixão do fundo do coração, você vê assim, porra, em 15 anos ou 20 anos, o Coppola...
4: Se ferrou. <risos> Não é mais o mesmo. Antes <risos> é. o amor era que coisa linda estar é. apaixonado,
2: a Maria é tão bom e tal, e depois é. assim, pô, a é uma merda, cara. Aquela que ideia bosta. também da faculdade, porque de certo
4: modo, se a gente for pensar, né, tirando outros filmes com é acaba sendo o primeiro filme mesmo, Sim. né, uhum. alto e é e bem essa coisa do que a gente já falou daquele programa sobre Nova Hollywood, né, que ele vai ser até uma geração anterior a eles, que é essa mistura de um amor pelo cinema pelo clássico e por tudo que, que, que faça uma uma releitura desse clássico, né? que é o que a novelidade vai fazer. Então, ele tem aquela cara de filme de primeiro diretor, né, que Sim. Na, no sino da uhum. de falar da sua época, da sua geração, de falar sobre os, os conflitos que afligem ele naquele momento da vida, uhum. né? de uma forma muito pessoal, uhum. parece e, muito pessoal.
2: E já com uma, uma característica que vai ser recorrente na carreira do Coppola, que é uma adaptação de um livro. Uhum.
0: O próximo é Caminhos Mal Traçados, The Rain People, 69, e um filme que aí eu, eu já enxergo, assim, não, agora vamos fazer para valer, né? É, é o que eu... Ah, sim, é, 68, desculpa, eu pulei um aqui. É, Finian's Rainbow, Caminho do Arco-Íris, é isso? É, o título em português, é, que é o um é musical.
3: musical. É, é,
0: 68, é antes é, do Rain People, então vamos... Fazer o registro aqui primeiro. Que também, olha, aí um projeto de encomenda também, né? Ele não era algo que ele perseguiu, mas também foi um fracasso e acho que ele deve, deve ter até renegar o filme. Mas esse filme eu nunca vi, não consegui encontrar até hoje para assistir.
4: Você viu? É muito ruim. <risos>
5: Foi mal, mas é terrível. Foi mal o Fred Astérico, a, Aster, com a bola. Pela, pelo carinho torteiro pra ele. Eu, eu odeio musical, no geral. Ah, né? Tem não. esse problema também, né? Não vou misturar, mas assim, o filme é terrível. Muito saturado, colorido, muito artificial O momento das canções. Tinha como ser mais leve, assim. E é isso. Não tem mais o que dizer. Só que é muito ruim. Só antes de mudar de fase, tem um filme com o Jack Nicholson. Esse que ele não foi acreditado. O filme também é ruim, é, que chama Sombras de, do, do Isso, Terror. É esse que ah, eu E o filme é horrível, mas vale a pena para ver o Jack Nicholson maravilhoso igual nunca. Ele tá igual um príncipe, <risos> literalmente.
0: É, e a única vez, se eu não me engano, que ele trabalha com o Jack Nicholson, uhum. né? Sim. E os dois né? contemporâneos ali dessa geração.
5: E o The Bell Boy em Playgirls, de 62, é muito difícil de achar. Esse branco.
0: também é na mesma linha do Tonight For Sure, né? É, é um sim, filme que ele fez sim. que... Sim. De nudez, de nudez, né? O Rain People como eu tava falando, 69 aí sim um filme né, sério, bem trabalhado acho que até mais do que o que ele já trilhava ali no é, Agora Sou Um Homem você percebe uma direção já bem mais madura, ou pelo menos assim pelo tema, talvez ele tenha né, já que a diferença é pouca, né, de um ano não, 66 e 69, são ele, três ele anos. Ele já estava trabalhando com a Warner. Mas aí entendeu? você já, já tem uma tem... com a Warner de, né? Exato.
2: de produção. E ele já tinha a Zoetrope na época?
4: Não, eu acho que ele faz. Ela é em 69, com o Jorge Lucas. A Zoetrope, né? É, e aí então. o primeiro projeto é o THX.
2: Ah, é verdade, o THX, é. é que também que foi com o Warner também, né? O Warner distribuiu. Uhum. É, o, o Coppola é engraçado isso que você tá falando. O, o realmente assim, ele não é. Você não pode dizer que ele é contemporâneo da nova Hollywood. Ele é tipo para esses caras da época, ele era o um veterano, eles olhavam uhum. para ele assim. Ele já
4: conseguiu alguma coisa.
0: Ele já está estabelecido, né? Ele já é um cara
2: né? Estabelecido. E, e uma das coisas que tornava ele estabelecido era o fato dele ter um certo respeito, inclusive uma entrada em, no sistema de né? Sim. Eu, eu não, não vou dizer que sistema de estúdio, não é um sistema de estúdio. Mas tem uma cor de distribuição um com Warner, que era é um estúdio grande. Uhum. E o que não facilitava a vida do Coppola, porque me parece, eu não sei. Não parece não, é óbvio, ele nunca foi um grande homem de negócio então, Os acordos dele sempre acabavam Tendo uma brecha para o estúdio Fuder com ele de alguma maneira é, O próprio THX Que é o projeto que a Zoetro produziu Que o Jorge Lucas dirigiu É um filme que não rendeu nem de perto que a Warner esperava E julgou a Zoetro pro buraco Aliás, um dos motivos que ele fazer o Poderoso Chefão É dinheiro Ele já precisava de Em 72, né, 71, que é quando ele filmou Ele já precisava de dinheiro por causa do buraco que ele tinha se enfiado com, a, com o THX. Uhum. A, a, a história do Coppola é sempre essa.
4: Sempre essa. Eu vi uma entrevista dele falando né, que a única vez que ele conseguiu se meter com uma coisa, uma, uma coisa empresarial que deu certo foi com o vinhedo O é. <risos>
3: Porque
4: com o cinema não dá, não. Ele não ganha dinheiro. Ou quando ele ganha, ele perde tudo.
3: Uhum. É, mas
2: boa parte é culpa dele também. Porque assim, ele perde completamente a noção e investe no experimento. O que eu acho ótimo é o que torna o Coppola tão interessante como diretor também é a maldição dele como financeira dentro do cinema. É de querer experimentar, de querer fazer a coisa da melhor maneira possível. Nós vamos chegar lá né, no fundo do coração, que é o filme que arrebentou com Sim.
0: ele. É o Caminhos Mal Traçados, que é um filme que eu gosto bastante. E a gente poderia. É um daqueles que, da, que a gente comentou na Contracultura e no podcast da Nova Hollywood que a gente deixou para falar agora. Porque está totalmente em sintonia com, com os filmes que a gente comentou lá nesse programa. Né? Aqui começa com a protagonista, que ela é uma mulher que larga o marido em casa dormindo e foge de casa. Né? A gente descobre que ela está grávida e ela está com muito medo de, primeiro, que ela ainda não, se def, não sabe qual que é o papel de ser uma esposa e muito menos de ser uma mãe então ela tá morrendo de medo o que, que ela vai fazer o que, que vai ser agora né
1: tem a ver com uma prisão né é, é prisão que ela tá querendo escapar é interessante ela se refere às vezes na terceira pessoa né bem, exato assim, de crise, de é. Identidade. é é
4: tem um, um espelhamento também para o público né bem em 69 mesmo né? bem depois de, já teve essa coisa da Bonnie Clyde da primeira noite de um homem já já é uma coisa aceitável em Hollywood, esse tipo de tema, né? Já é, inclusive, até... Eles deviam até falar, opa, isso tá dando dinheiro, vamos fazer mais filmes sobre isso.
1: É. E é irônico, porque aí ela encontra o James Kahn, né? Que é um, <risos> um personagem que sofre uma, sofre uma lesão né? na cabeça e que meio que ela se sente numa prisão de novo, né? Ela se sente ligada àquele personagem, ela tenta escapar daquilo, mas parece que o destino é. sempre... Ele é um
0: ex-jogador de futebol americano, né? Que teve um levou um, uma, uma pancada na cabeça e ficou meio infantil, né? Voltou a ser criança, né? Parece. É. O é que não hoje, deixa de ser é. curioso é porque ela tá com medo de cuidar de uma criança, né? Do filho, acaba sendo forçada, assim, forçada não, porque ela opta por dar carona para ele e depois não consegue é, largar, né? Ela vai com ele Nossa, até né? o final, é exato.
5: Que a Shayla Knight estava grávida de verdade. É. Quando ela filmava. Ah, sim. Então, pode ser que tenha ficado mais verídico <risos> O James Kahn, ele foi
2: colega de faculdade do Coppola, né? Se eu não me engano, ele foi colega de faculdade do Coppola. alguém. É,
3: eu
4: A amizade
2: deles é uma amizade antiga, assim.
4: É, tanto é que ele é seu, o Michael, a princípio? Não, não. Ele, o, o Coppola, não. não. Ah. É,
2: ele, ele, o Coppola. Isso, que, no final das contas, quando o Coppola escalou o James Kahn, já era para ser o Santino. Ah, Mas tá. o estúdio não queria o Al Pacino. Ah, Aí ele, o estúdio pediu para ele fazer o teste. Exato, pro... isso
3: uhum.
0: Mas é bem bacana o The Rain People, pelos pequenos momentos que ele valoriza, né, nos planos de detalhe, uhum. aquela cena no carro, né, que ele inclusive fala o título do filme, né, o personagem do James Kahn. É, é, um, tipo é, um, é um poema, né?
1: É, um personagem Vende que tem um, poema, um né? problema na cabeça, mas também tem atitudes extremamente sensíveis. Né? Essa, quando ele declara o poema, é. uma cena também que envolve animais em gaiolas. Sim, né? sim. Um personagem que parece que está tomando atitudes absurdas ali pelo problema que ele tem, mas não, peraí, né? vamos, vamos é. analisar isso melhor. E tem o Robert Duval no filme, né? sim uhum. também um papel bem interessante. É um
0: policial, né? Policial. Que se interessa pela.
1: O policial parece que já está vivendo Excelagem. a prisão, né? Essa é, prisão. exatamente. Dele, tal, que ele trata de forma bem abusiva, eu diria,
0: né? é, E ela vai se identificar com a mulher dele, que não mora mais com ele, né? uhum. não está mais ali, ela vai se identificar com ela, mas, enfim, é um filme que já mostra realmente que ele está pronto para assumir o mas, grande mas... projeto, né, que virá em seguida, que é O Poderoso Chefão. 72, o que não deixa de ter sido, né, como a gente já comentou lá no, no podcast, mas vamos falar aqui dentro desse contexto, é ousado da parte do estúdio confiar esse projeto a um cara que relativamente assim, para pegar uma coisa desse tamanho. Né? É,
2: é, na verdade, ele não, eles não confiaram nele. né? É, é, tem duas coisas, é, tem duas curiosidades. Primeiro, a, a mentalidade do estúdio, quando chamou o Coppola para fazer o filme, é porque eles queriam um filme, um, queriam um diretor italiano.
4: E um diretor fácil de controlar, que eles imaginaram. Um novar. É, vai não, fazer o que a gente de,
1: que. De, É assim,
2: é, claro que isso ajudaria assim. Mas é foi aquela coisa de mentalidade do estúdio. Eles tinham direito sobre, os, sobre o livro, queriam né, adaptar, tinham feito o, o Love Story que eles tinham comprado também na época que o livro estava sendo escrito, né, se antes o livro ser lançado. Então eles pensaram, Pô, uhum. se deu tão certo com o Love Story, vamos fazer a mesma coisa com o Poderoso Chefão, embora não tenha nada a ver um com o outro. E, e o, uns dois anos antes, em 69, é lançaram um filme de gangster com o Kirk Douglas, chamado Sangue de Irmãos, com um fracasso. E o estúdio meio que desistiu da ideia de fazer o poderoso Chefão. E aí quando eles resolveram fazer mesmo, eles falaram, por que, que o filme de gangster costumou fracassar? É porque é judeu que dirige. Então para ser sucesso <risos> tem que ser o italiano. O italiano é que tem de marcha. Então eles começaram a pensar em diretor italiano, pensaram no Leone. É, e aí, chamaram o Coppola por isso. E o Coppola pisava porque estava endividado. É, e, e claro, o fato deles é poderem controlar o, o, o Coppola. Porque assim, ele não tinha. É, é, o estúdio confiou ou não confiou? É aquilo que nós discutimos é, na época. Tinha do, gente do, do,
4: vigiando, filmando. Não tinha isso no, no podcast.
2: Né? Eles estavam querendo demitir o Coppola para poder já botar outra pessoa. Mas é o filme que eu vejo o Coppola. Assim, é um crescimento. Brutal, Porque a filmagem dele foi. foi... Porque a conversação é do mesmo ano.
0: Conversação foi lançada em 74. É, conversação
3: foi é, lançada Junto com a parte produção, 2.
2: A parte é. Ah, é verdade, verdade, verdade. verdade. É, o Padre é Chefão, assim, é o, é, é o filme que eu vejo o Coppola assim, assumir uma postura de diretor completo. De fazer uma preparação que é uma preparação de gente que tem transtorno obsessivo compulsivo de pensar cada plano, pensar cada corte, pensar cada detalhe, é, que é um cuidado que depois ele não deixaria de ter. É, aquele
4: livro né, que mostra nos extras, aquele dossiê que ele fez de roteiro, é, um livro, é. né, uma coisa doida. <risos> é um, é um... então, tudo para pôr a mão naquele material e olhar é. as anotações. É. Genial. É sensacional. E, mas e... eu acho também que o... o, o... O estúdio, né, até a gente falou isso nessas releituras dos anos 70, é, nunca se investiu tanto para fazer filme de, de gangster. Né? filme de gangster era, uma, era um, um setor. Por exemplo, mesmo a Warner, que era, que era o carro-chefe dela, pelo menos nos anos 30, é, eles não gastavam muito dinheiro com isso. Tanto é que eles não botavam muito... É, botavam as estrelas já do gênero, né, dos atores já consagrados, mas nada muito investindo nisso. E o, o, o Coppola muda isso, né? quando Ele força, né? Ele força a mudar isso, porque eles não, não... Pra que a gente não é pôr dinheiro? Eles não queriam fazer um filme nem de época.
2: É, exato. O orçamento, inicial, o orçamento inicial do filme era de 2 milhões.
4: Eles não viram o potencial e do, do filme. eles vão fazer o filme na década de
2: 70. E é. o Mario Puzo já tinha aceitado. Mario Puzo falou, ah, beleza, me pagando, eu faço o roteiro começar <risos> na década de 70 e tá tal. E aí, Imagina. quando o Coppola entrou, o Coppola falou, não, cara, um filme de época.
4: Não quero fazer em estúdio, quero ah. fumar na rua. Então, peraí, mas... É. Como usar fumar na rua?
2: E aí o orçamento foi de 2 para 6 milhões.
4: Isso é o mais impressionante, né? Ele começar a brigar por coisas que, obviamente, só pelas ideias, você já vê que vai ficando mais... Ah. Você não precisa nem fazer conta. Você já vai vendo que vai ficando mais caro e eles deixando. Mas, Brincando, é, né?
3: Brincando com
2: é. tudo. Mas é um negócio interessante porque ele ganhou todas as brigas. Todas. É impressionante
4: isso. Agora, naquele na é livro, eles falam isso do carisma dele e do, da paixão que ele tinha para defender as ideias dele. Porque a gente não tem acesso, a gente não conversa é. com ele. Ainda mais nessa época, o cara tá com a gana toda querendo fazer e salvar o estúdio dele para ele poder fazer os outros filmes que ele queria fazer. É. Né? Então, aquela coisa, por exemplo, do teste, quando o cara falou Marlon Brando não faz o filme aqui. Então, ele foi para lá... E fez aquilo, e o povo viu aquilo e adorou. Ele tinha a, a escola Roger Cormack, ele sabia por onde que eu saio na tangente aqui para eu conseguir. É. Ele estava acostumado a batalhar. É, na isso. verdade,
2: eles fizeram, eles, ele insistiu com uma, que ele queria o um Malombrando, queria o um Malombrando, e aí na época o Charles Bloodhorn, que era o dono da, da Gulf West, que era dono da Paramount, não, e ainda falou com ele, falou, se você falar mais uma vez do Malombrando comigo, eu te demito. <risos> E aí no final ele encheu tanto o saco dos caras que ele falou, então tá, você quer uma lombrando? Beleza, pode ser uma lombrando com três condições. É. Um, ele não vai ganhar nada pelo filme, ele vai pagar a para pra ele. Dois, é, ele tem que fazer teste, imagina, de tipo, um cara do fazer teste. E três, o malombrando tem que pagar um seguro, se ele der algum problema na filmagem, enfim. E aí ele falou, como é que eu vou pedir pro
5: malombrando fazer
2: teste? E aí que ele teve essa ideia que a Ana citou, ele falou, não, eu vou lá falar que eu vou fazer um teste de maquiagem com o malombrando e ele não vai, vai saber que ele tá fazendo é um teste. É. Então você vê que é uma coisa assim de... E como era um filme encomendado, porque ele tava fazendo para ganhar dinheiro, para salvar a Zoetrope, ele poderia perfeitamente ter feito de qualquer maneira, porque uh -huh. assim ele ia ganhar. Né? Tanto que ele não queria fazer, a primeira vez que ele leu o livro ele falou, não vou fazer isso não. Esse livro é horrível, né, e o livro realmente assim, não é um grande livro, Sim. né.
4: Mas ele viu ali a, a estrutura dos personagens. Exato,
2: uma... mas eu, a primeira vez que ele leu li o livro, livro isso é a primeira vez que ele leu li o livro, mesmo. eu só
4: consegui pensar
2: na vagina da Lucy, no pau do Santino, que tem, tem destaque <risos> no livro, né? Mas é verdade, tem destaque no livro, tem, tem uma subtrama imensa no livro que é sobre a largura da vagina da Lucy Mancini, que é, inclusive <risos> descreve a cirurgia que ela vai fazer com detalhes para corrigir a, o caimento pélvico, é uma loucura. E aí quem insistiu pra ele foi Jorge Lucas. Jorge Lucas falou, pelo amor de Deus, encontra alguma coisa nesse livro que você goste. Nós precisamos desse dinheiro. Aí, <risos> vou ler de novo. Ou oh, oh, uma metáfora da América pós
3: uma Guerra. <risos> eu não tinha anotado. Né, aquelas anotações dele do
4: livro, ele começou lá falar, ele, ele já anotou ali que tinha cenas prontas. É. Né? Ele falou, opa, deixa eu pensar em cinema aqui. Aí ah, é coisa Não, bom. é um
2: trabalho de direção, assim, absolutamente impecável e de luta pelo filme. Porque daí, quando ele resolveu comprar a briga mesmo e você apaixonou pelo filme, ele, ele não precisava ah, ter tá brigado, é isso. Ele podia fazer só pra garantir o dinheiro, mas brigou. Não, não queria maior mas eu quero o patino Não queria mas eu quero mais Não quero fazer filme de ópera, eu quero fazer filme de época. Não, não queria Munir mas eu quero Munir no é, Não
4: vou dar motivo pra vocês ficarem rindo de mim, né? O Robert Redford e Michael Corleone é. eu não vou, vou
3: ficar dando. Uhum. Ah,
0: e acaba que o filme se torna, junto com a parte 2, a representação máxima dos temas que vão circular ali na carreira dele, nos outros filmes. Você Sim. pode sempre correlacionar outros filmes com o drama do Michael Corleone. Isso de você de, da, da, da ascensão do poder e você ter essa tragédia pessoal de estar tá preso aquilo, apesar de você não querer se envolver tá. É, mas que
4: está ou você tá presa um você. Um mesmo.
0: Exato, você é. tá
2: presa você, né? Nem às vezes uma situação, você tá presa quem você é e quem você é, às vezes não é a melhor pessoa do mundo. É. é. E a família também, por a família, coisa que já tá preso até agora você é um homem que, é, hum. que o cara é sufocado pela mãe, esse que, que manda para ele
1: carta com, 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 com o
0: cabelo é graça, dela. É. pisar isso.
4: Não, e isso, por mais... É, Ler um livro, a história tá toda lá e tudo. É. Mas essa densidade que eu tô falando dos personagens, essa estruturação mítica do personagem, a curva toda que, que vai culminar no 3, não foi nenhum pulso que deu isso. Tanto é que quem escreveu praticamente o 2 e o 3 foi ele. É, quer é, dizer, o Mário é, ajudou, é, o claro. Poso,
2: o é uma parte fundamental. Mas, mas essa
4: ideia toda que está é. lá no filme dele. é
2: dele. Não, mesmo porque a estrutura ele muda. O, o livro, por exemplo, é cheio de flashback. É. Primeiro a gente vê o cadáver do Sony no, no Necrotério aí que mostra o Sony morrendo. Hum. No roteiro era assim, inclusive e aí o Coppola vai ver não para que eu vou fazer flashbacks sabe? vou trocar para ter uma surpresa vou sacrificar o personagem o personagem. essa personal. estrutura no
4: dois né porque o livro inclusive ele vai parece eu não me lembro mas aquela a parte toda do Deniro tá no livro o é. resto não né?
2: do dois do dois é, não, tá então
4: não. e ela vai linear eu acho é. até um certo ponto vai, no vai.
0: e aqui no, eu, eu sempre recomendo os livros dessa série da Carrieres do cinema é, mestres do cinema, só tem em inglês mas você encontra aí nas livrarias aqui no Brasil é bem baratinho, cerca de 20 reais, vale a pena vocês procurarem, tem vários diretores e na, nesse volume do, do Coppola que é escrito pela Steph... agora eu tô na dúvida se é homem ou se é mulher <risos> Stephanie Delorme é faz uma relação é, dos, desses filmes dos anos 70, justamente por essa melancolia e essa tragédia dos protagonistas. O Michael Corleone, um dos Dois Poderosos Chefão, é, o Marlon Brando e o Michael Sheen, Michael Sheen, ah, Michael Sheen. no Apocalipse. Apocalipse Now. Martin Chin Michael Sheen, não é, é, tem nada a ver. O é, com Leone, com Martin, Martin Sheen. Sheen. E o Jane Hackman em A Conversação. Hum. Né? é bem interessante ver como que os nessa década né, uhum. e num espaço de 10 é anos desde o The Rain People ele consegue construir filmes tão fortes né, se todos eles, os quatro são uhum. sei lá, bobear é. você coloca no top 1 um da carreira do você põe do a Coppola, carreira
4: toda e esses né? ainda
0: se salvam né? e, e tratando de, desse tema em comum né? dessa melancolia, dessa prisão é, particular que obsessão, tá Caso, que os personagens vivem.
4: É um trabalho, né? igual no, no... Depois a gente fala da conversação, mas essa... É... Porque para o Michael também é um trabalho manter Sim. a família unida e tal. E, assim, uma coisa que eu me lembro quando eu review dois 2 agora, que, que eu não lembro que tinha isso no, no, no livro dessa forma, é como ele ressalta que tudo, to, toda aquela máfia começou simplesmente para proteger a família. Ele não queria poder para ele ter poder. Ele queria ter poder porque, com o poder, ele protege a família. Ele não quer poder, ele não quer dinheiro, ele não quer nada. Ele só quer isso porque isso ajuda ele a proteger a família. É no começo, né? É, no, 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 no início dois 2, na parte do deniro toda construindo... Ah, não, você falou do Vito torna... com Do Ah, Leone. sim, sim. Não, não falando sim. do Michael, não. tô falando do Vito. É. O Vito tinha um ideal ali... De família. O Michael fica achando que tá seguindo aqui, mas na verdade ele gosta do poder. É, né? porque
2: no comer, é. ele se envolve para proteger o pai, né? Depois sim. é que ele se perde. É. Ah não, mas o Vitor sim. Tanto que a diferença.. Um aluno meu falou um negócio uma vez, no, nesses cursos que eu tô fazendo sobre Poder Chefão, e ele falou que a diferença do Michael Corleone pro Vitor Corleone, eu falei sensacional, vou roubar isso. É que o, 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 o Vitor Corleone fazia máfia arte, máfia moleque. Uhum. E o Maicon Corleone faz a máfia Murici Ramalho, a máfia, a máfia resultado. Uhum. Então, assim, é, é, e é isso, assim, é uma máfia profissionalizada, fria, distanciada, né, que é diferente. O Vitor tem um calor humano
4: que o Maicon não tem. É, e quanto mais ele vai fazendo e ele vai se justificando pela família, mais ele vai perdendo a família. Ao contrário do outro, é,
3: é
2: o outro ele
4: vai ficando casado. Todo mundo vai agregando mais por causa dele. É. Os ideais são diferentes.
2: E essa coisa da obsessão, não só pelo que ele faz, mas a obsessão que vem de quem ele é. Uhum. É quando o 2, por exemplo, o Tom Hagen fala assim com ele, aquele que resolve, ele tem que matar o Raymond Ross, que é o, o mafioso judeu do Lee Strasberg, uhum. que já está completamente decadente está à beira da morte, está exilado, tá, enfim, não, tem, não representa perigo para mais ninguém. E, e é o tipo de, de, de inimigo que o Dom Vito deixaria para lá. Tipo assim...
3: Tem
4: uma outra história ali também, é. que ele preservava,
2: né? É, não, e outra coisa, eu até deixaria pra lá, assim, porque eu não, vou, não me represento, não vou matar por vingança. Uhum. E aí ele fala, não, o tempo não sendo dá um jeito de matar. E aí o Tom Hague fala assim, mas você tem que matar todo mundo? Eu, não, só meus inimigos. Então, já é uma obsessão, assim, ele tem aqui uma coisa que, que ele, ele, ele não consegue esquecer. Uhum. Quando alguém faz algo contra ele, ele não consegue tem um esquecer. Irmão.
3: Tem
2: um irmão. Então, é, é isso. E Nossa. que é uma característica que ele vai dividir. Não só com o, o personagem do Gene Hackman na compensação uhum. mas o Marlon Brando no Apocalipse Sinal e o Marlon no uhum. Apocalipse também. Uhum. Né? obsessão uhum. absoluta.
4: Sim, o Dom Vitor, se soubesse o que ele fez com o Fredo, ele rechaçaria completamente. Assim, uma... Isso mataria ele, <risos> se ele
2: soubesse. É. Não, eu digo mais. Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu tenho discutido com os alunos no, no curso eu não acho, por exemplo, que o Dom Vito compactuaria da morte, com a morte do Carlo, por exemplo. Uhum. Eu acho que, assim, o, o Dom Vito, ele, a gente discute isso, tem hoje. Um, para para discutir isso. Eu acho que o Dom Vito sabia que o Carlos ia ser punido, mas eu acho que para o Dom Vito a punição ia ser aquele, até a parte ó, você tá fora do negócio da família. Acabou.
4: Ou vai tomar uma sova e É, Ele está
2: fora agora da família, mas o Michael dá esse passo além. Não, não é só isso, eu vou matar ele também. Vou matar o marido da minha irmã, vou matar o pai dos meus sobrinhos, o pai do meu afilhado. Que é uma coisa que eu acho que Dom Vitor jamais imagina. Montar. É. Então, essa coisa. E é muito coerente, é muito coeso. Você pega a construção dos três filmes, de novo, você pega um Coppola no auge, assim. Você pega um cuidado. Os três filmes, eles têm uma construção. E não é só a construção do ponto de vista de estrutura, ou, ou da relação entre a máfia e, o, e a, a, vida, a vida dos bastidores da máfia, a fachada, a uhum. família com F maiúsculo, a família com F minúsculo. A, a contraposição entre o sagrado e o profano, que, que é constante nos três filmes. Não é só isso. Você pega uma coerência de construção de cores no figurino, de, 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 de iluminação. São filmes que demonstram um cuidado no, 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 na linguagem, que é uma coisa absolutamente fascinante. Assim. É... Eu sempre
4: senti falta de uma coisa que eu acho... A, a melhor coisa do livro é como ele te mostra por que que aquelas pessoas, aqueles caras que estão dispostos a morrer por eles, por que, que eles fazem isso? Então ele te mostra, né? que per... Aquela coisa da máfia de do Soloso, do... Não, Soloso, aquele outro que é o cara que mata por eles, o super confiante, O Luca Brás, O Luca Que eles cuidaram da mãe dele doente, porque você cuidava da mãe do, 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 do Capanga, enquanto ele está preso por causa de qualquer coisa não não Esse, não era uma coisa não, assim é um Bratz, outro não. pequeno
2: é, acho que é. o, não. o Luca Brasi na verdade é a fidelidade do Luca Brasi é, 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 é até Porque bacana tá, tem
4: isso no livro não tem no não filme não
2: tem o Luca Brasi o o que, a questão é que ele era um cara no livro ele até descreve assim é um, é um tipo de é um tipo de homem que passa a vida tentando fazer com alguém alguém o mate uhum. é, então é um é, e e aí é, o Don Vito não. dá para ele não, assim não. o norte Uhum. Não, você vai, em vez de se desperdiçar sua vida por nada desperdiça por mim uhum. é, é.
4: mas é, o, o que eu acho legal é que o que o Coppola acrescentou para passar isso, já que o assim, filme não ia parar pra ficar contando isso, por exemplo naquela sequência que eu acho que é o Luca mesmo que ele vai falar com o padrinho no casamento e ele fica treinando lá fora
3: uhum.
4: né é, aquela, aquele medo de, 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 de falar errado que ele fala que o ator não ele
3: montando né? Ele, era um,
4: ele, ele era... não estava conseguindo fazer a cena. Por causa do Marlon Branton, ele teve a ideia, já que é. ficou ruim a cena dele, dele falando com o Marlon Branton, ele falou: Vou fazer ele ensaiando antes que vai justificar, ele está ruim. Isso é, de uma, é, é coisa de roteirista, assim, genial. É, não. É... E isso justifica isso, esse cuidado. Isso, para tampar um problema da falha da, 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 da produção, ele, ele faz um, um tampão que. Ele é dramatúrgico, uhum. ele é fundamental para dizer daquele personagem, da relação dele com, é. com o Colenari. Então é isso, porque todo mundo ressalta muito o Cópula como, como diretor, obviamente, né? que a gente chama muita atenção à forma, mas eu acho ele como roteirista sensacional, também, pelo que ele fez uhum. na maioria desses filmes.
0: Não, E acaba que o, o roteiro de A Conversação vai ser um dos últimos né? que ele escreve mesmo. Depois ele vai voltar a escrever, se não me engano, o Tetro ou Velha, velha Juventude? É. O Tetro, né?
5: Não, acho que o Fundo do Coração também. Eu acho que ele se mete. ele, ele é ajudou, assim,
0: né? É, mas não é ele só ele.
5: Ele escreveu o roteiro do grande Gatsby de 74, uh -huh. que é bem melhor que o filme em si. É ele verdade. ganhou o
4: Oscar por Patton, né? Sim. Em 70. Uh -huh. É verdade. O, aliás,
2: o Oscar que ele ganhou pelo Patton tá no Pedro Chefão. Na cabeceira é. lá do Jack Rhodes, aquele Oscar do, <risos> é. do coca pelo... E Isso
4: também. <risos> Foi uma carta branca também para ele poder fazer o filme? Né?
2: Foi, porque ele ganhou no começo do, da é, filmagem.
4: 70?
2: É, ele ganhou no. Não, não. O Oscar pelo Petra ele ganhou em 71.
4: Então, o filme é de 70.
2: O qual? O pé. Pois é, ele ganhou o Oscar em 71. Uhum. Quando já tava filmando pro Dr. Chefão, então foi no começo, no comecinho das filmagens. Uhum. Ele ainda
4: ganhou um Oscar. É. Isso ajudou, obviamente. Ajudou. O timing foi Se tinha tirado ele antes. Por isso que ele começa a ficar cada vez mais exigente.
0: Mas.. É, mais alguma coisa? Podem voltar, tá? Poderoso Chefão, ah, como eu disse, é o fi são filmes que a gente vai correlacionar com os outros né, a todo momento.
1: Não, e porque... tanto já se falou sobre a genialidade do filme, né? Nem tem.
0: Pois é, não, é. Muita coisa de Mas detalhes. Mas tem conversação
1: também, é um
2: filme absolutamente genial. Genial. É, é. é, é. é, é isso que a gente fez, né? nós, nós vamos não, né? chegar lá, assim, quando você pega o Coppola da década de 70 e depois,
0: é.
3: você
2: fala, gente, o que aconteceu com esse cara? <risos> O que aconteceu com aquele cara da década de 70? Que teve, um cara que teve, passou oito anos, sete, né? Na verdade, você pega de, do poderoso chefão Apocalipse Nauca de 79. É. Então você pega sete an anos, absolutamente geniais, e são geniais, e ele constrói uma obra que é uma obra que é clássico, instantâneo, e depois.
0: <risos> né? Enfim, é, a gente aí. chega lá. lá. <risos> mas a conversação. É, que tem então,
4: janela discreta dele,
0: é tem o Gene Hackman dá no a entender som. né o começo ele que vai ser um filme de espionagem só que não é né é um estudo de personagem daquele cara que está ali confrontando seus demônios uhum. porque ele já tinha participado de um caso em que acabou culminando na morte de, de pessoas né que ele não não queria que isso tivesse acontecido e quando ele percebe que vai acontecer de novo e ele não consegue se livrar daquilo a gente volta e ao Corleone, ao Michael Corleone né? Como é que você se livra disso? Né? E é aí... muito hit eu acho. Bastante é, é, bastante. é
2: um filme que a é boa parte da construção dele está na montagem, é. certamente. Assim, mais do que o roteiro, que mais. é um belo roteiro, é. mas a montagem é o, é. É. É o, é o segredo da conversação. E o... Então, é vou falar pra... de
4: cinéfilo. Né? Eu... Tem muita gente que não gosta do filme, não entende... Que assim, pessoas que não é, costumam gostar muito sim. de cinema, <risos> gostam de algumas histórias. De algumas, que acha chato, é, né? É, acha que chato, fala isso. Que, que a filme chato. promete uma coisa e não é, acontece
0: nada. Pelo amor de Deus. É.
2: Mas é a história, é justamente, é uma história não só de obsessão. Mas mais que obsessão, aliás, é uma combinação perigosa quando você combina uhum. a obsessão com a paranoia. Uhum. É. São duas combinações, é uma combinação terrível o cara ser obcecado e paranoico, porque aí fodeu. <risos> né? E aí o cara fica nessa, ele fica obcecado pela ideia paranoica dele. E é, o filme é isso, é uma construção de um, de uma, de, de um sentimento, de uma atmosfera de, de conspiração que ele não sabe bem qual é nem se existe. E a gente sente isso como espectador, você vai ficando é. absolutamente tenso. E se ele encontra algo ou não, se existe ou não, esse é esse o mote do filme?
4: Nesse aspecto é. é muito mais blow up do Antonioni do que já com, com
1: certeza, com certeza. Depois o Brian de Palma também continua um na noite, blow né? Out, né? É, é. Blow up, mais com essa é. ideia do som e tal. É. A montagem me chama muita atenção na cena inicial, né? Que é perfeita. Excepcional. Do, excepcional. E quando ele está tentando limpar o som, né? Sim, ah, sim. E aí é bem blow up mesmo, né? Tentando achar ali a.
0: É tá e ali junto com ele nós também estamos participando daquele processo porque você é. também fica meio louco que vai e volta de sons o
3: que é que
0: tem e ele que lembrando né do que que a mulher falou sobre aliás é uma fala que é bem emblemática para o personagem né sobre ah quando eu vejo esses idosos largados na, na praça né eu lembro que eu penso que eles já foram filhos de alguém né alguém eu gostou muito deles e agora está <risos> abandonado quer dizer está falando dele né ele está tomando aquilo para si você fica junto com o personagem, você também fica meio paranoico.
3: E, de
2: novo, você vê como é que o Coppola... E uma coisa que diferencia o Coppola de boa parte dos diretores, até contemporâneos, é o cuidado com a construção da linguagem do filme. É um cara que domina profundamente a linguagem do filme. Ele entende que um filme ele é construído não só a partir de roteiro e atores mas a partir do design de som, do design de produção, da montagem, o design de som do filme é sensacional. Eu Fantástico. não sei se esse foi feito, o design de som também é do Walter Manti. É, é. é do Walter Manti também, Sim. né? Sim. O Walter Manti fez a montagem. Se eu não me engano, é o primeiro filme que, ele, que o Walter Manti faz a montagem, a conversação? Porque o Walter Manti, ele, fez, ele fez o som, o design de som do poderoso chefão. Porque era isso, o Walter Manti ele era editor de som. E, e aí, ele foi fazer a edição de som da conversação também. E aí, o Coppola convidou ele para ser montador, acho que é isso. É, convidou ele para ser exato. montador também do, do, do. E, porra, olha que presente que o Coppola deu. Não só, é. olha, olha só que a gente pega. Ele, ele, primeiro, iniciou o gênero slasher, estreou a Karen Black, convenceu o Walter Murch a ser montador, e é um dos maiores montadores da história do cinema. É, vai acompanhando vai acompanhando. Foi o é, é um padrinho
5: de muita gente.
2: É, né? e foi pra dentro de muita gente. Então o, o, o design de som do filme,
5: cara, é Pô, absolutamente.
2: E
0: trouxe o Nicolas Cage pro cinema, cara. <risos> <Trouxe o risos> é grande... Esqueceu mais
2: né? <risos> trouxe a Sofia
1: Coppola também, ó. É?
2: Sofia Coppola estreou no poderoso Chefão. Ela é o
1: bebezinho é lá no final do filme. Enfim. A bateria sonora também é sensacional, né? O jazz que toca durante sim, o filme. É sim. Ele toca o saxofone dele também. E atuações... é, vai
0: ser recorrente isso mais para frente, né? As trilhas sonoras com o Jazz, né? Muito bom. Ele vai usar depois, mas de novo.
1: E os atores também, né? O John Casale, que até estava conversando Sim. com a Ana no outro dia, como que ele era sensacional, né? Sensacional. O Cazale, Morreu jovem. Morreu
2: novo também, né? nos ossos. Fez cinco
4: filmes, né? A gente O Alpatino fala que o maior ator que ele já conheceu.
2: É, eles eram meio de infância, sabia? Uh -huh. O John Casale e o Patino eram amigos de infância. O, o... O John Cazales, a gente já falou isso em algum outro podcast, mas é sempre bom repetir, o cara fez cinco filmes. Ah, ah, os cinco foram indicados o melhor filme, né? e dos cinco, quatro são sensacionais. Eu sei que muita gente vai falar que os cinco são sensacionais, mas é porque eu não suporto o francatirador. Eu detesto o francotirador. que isso? Detesto, cara. Eu acho que é um filme ufanista, xenofóbico. Eu acho aquele filme repugnante.
4: Mas quais são
2: os filmes? O Poder Chefão? A Conversação, O Chefão 1 e 2. O Dia de Cão? E o Dia de Cão.
4: E o Espantalho não é com ele, não? Não, o Espantalho ah, não. é com o, o Gene Hackman e o Alpatino.
2: Que, aliás, é um filme massa também. É né? um filme pouquíssimo visto. É. É... Você que era com ele tá? Não, é o Gene Hackman e o Alpatino. Mas quem já está falando? Do John Casal Não, o John Casale. É, é isso, é um cara... É mas por que você não gosta assim. do Franco Tirado? É isso, eu Coisa, eu acho, que é um eu acho que é um filme xenofóbico. Eu acho que é um filme xenofóbico, ufanista do pior tipo de ufanismo, ah. e que a América é superior e o, 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 estra, o estrangeiro é, é selvagem, repugnante e ameaçador. A sequência no Vietnã é muito boa, como cinema é muito boa, a roleta russa é sensacional, mas a maneira como o... Timino. O, o, o... Timino retrata... Não só o ideal norte-americano de, 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 de vida e o estranhamento, a selvageria estrangeira, eu acho absolutamente repugnante. Repugnante mesmo, a palavra é repugnante. Eu tenho antipatia... Mas depois,
0: filme no filme seguinte, ele, está, ele faz justamente o contrário.
2: Não acredito que ele não está criticando pelo final do filme. Eles reuniram é em torno da mesa, cantando o que, é que eles cantam, Amazing Grace, sei lá, o que, é que, ah. é que eles cantam. Sabe, no o Portal final, do Paraíso é o, o contrário. Do, então... é, mas, enfim... Que Será
0: que ele está se assim,
1: desculpando? Ah, é igual né? o Griffith, é. depois é. do, do, do Você, Nas Mesmas Nações. Pode na ter na é na nossa, mas ele fez Nas Mesmas <risos> Nações. É.
0: É. É, tem, tem razão. O, o,
2: o Franco Atirador, a, o, o que me mostra que ele não está criticando é o final do filme. Uhum. O, o, o final do filme não me deixa dúvida nenhuma que ele não está criticando. Aquele é o ideal, aquele é um núcleo americano familiar ideal. Uhum. Então eu acho que é um filme, sinceramente, assim, tem, tem passagens sensacionais, como cinema, tensas para caramba. Ele é um filme que me incomoda profundamente Entendi. É um filme de americano feio Sabe assim, do Ugly American Sabe assim, é, não, não gosto Mas também foi indicado melhor Então os cinco filmes do John Cazale foram indicados Aí morreu o quê? Trinta e poucos anos? Câncer. É.
0: Ele
2: era casado o... com o Mary Strieper é. então, Linda
3: Ai, Mas
4: é, aquilo que o, que o Papo estava falando de Como que ele estrutura o filme né? A linguagem do filme tem uma frase dele que eu peguei, ele falando que ele começou a mudar O Poderoso Chefão é, e, e ver que aquele filme ia se tornar muito maior, porque ele falou, depois que se estrutura a narrativa, aí vem o estilo que se constrói a partir daí. Perfeito. Depois que ele estruturou tudo, ele falou, não, não dá para fazer esse filme como o estúdio está querendo. Perfeito, perfeito. Aí ele começou a construir muito um filme. É, num um, um videozinho que é ele falando sobre essa época da...
2: Isso é uma pequena, grande lição, curta, é. grande
4: lição sobre direção. Né? É. Mota
2: repete estrutura. Então, Aí você pensa na
4: linguagem.
0: Repete então para os ouvintes.
4: abre aspas. Depois que se estrutura a narrativa, vem, vem, vem o estilo que se constrói a partir daí.
2: Você sabe o que é sensacional nessa frase? É porque ela mostra o que. Eu estou falando porque eu revi ontem o fundo do coração. Ela mostra por que o Fundo do Coração é um filme tão falho. Porque ele faz exatamente o contrário. É,
4: ele preocupa só Ele por... preocupa
2: só com a linguagem, não preocupa com a narrativa. engraçado isso, né? Ele falar isso e depois ele faz o oposto no Fundo do Coração. O filme o Fundo do Coração é um filme de linguagem. Total. Em que ele preocupou só com a linguagem, com o fato de construir cenários sensacionais, é. um desenho de som, uma trilha, Fazer transições, transições é. E, é. e não Sua pensou é. na narrativa, não pensou nos personagens. É sou engraçado.
0: Isso. Tem inclusive uma uma frase da Pauline Kael ela fala que, na verdade, o filme não é do coração, do fundo do coração, né? Pra citar o nome do filme. É mas é veio do, do laboratório.
3: <risos> é, 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 é isso. Né?
0: Porque é isso, é realmente um experimento, né? De, de linguagem. É. Total. Eu
4: entendo, é igual o Hitchcock. É lindo não... de ver, assim, é bonito se demais, do, mas. Os contratos dele com o ele vai fazer o quê? Fechinho Diabólico. Okay. Vai fazer um filme em, em, em plano sequência e tal. Eu acho que ele pensou assim vou tentar fazer um filme que eu vou testar a linguagem Tá mas ele esqueceu do público, esqueceu. Exato, que é uma coisa que o Hitchcock jamais é, faria. isso o Hitchcock não
2: fazia. não. O Hitchcock, ele sempre foi experimentar e o Hitchcock, a carreira dele toda experimentando, é. vou fazer um filme todo num bote, vou fazer um filme toda <risos> parte de um apartamento, vou fazer um filme todo em plano de sequência, é. né, é, é, sempre experimentando, vou matar protagonistas no meio do filme, mas o público, o
3: público vai, vai gostar de vai disso, gostar disso
2: é. né, e o Coppola não, 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 não interessa, eu, eu quero fazer isso pra mim. E você vê que ele tem orgulho. Quando o Fundo do Coração termina, qual que é o primeiro crédito que aparece? Filmado inteiramente nos estúdios. É, do exato Então você vê que ele tem um orgulho de ter filmado aquilo tudo no estúdio e, na verdade, serviu pra quê aquilo?
3: Não, ele construiu é, um é, cenário
2: absurdo. É uma
4: experiência pra cinéfilo,
2: E né? se fuder pra década seguinte toda porque se endividou inteiro. Um filme que era pra ter custado 7 milhões, o um filme custou 30.
0: É, e um filme feito logo após o Apocalipse, não, que foi aquela... Que é...
2: Imagina... <risos>
0: Né? <risos> o filmaço e tudo, mas ah, tem até o documentário que a mulher dele fez, né? Mostrando o caos que foi. É, o caos que foi fazer esse filme.
2: É, não, tudo que podia dar errado tudo podia no filme. Foi errado. Um
0: tornado.
2: Tornado. O ataque cardíaco do Martins no 7. Marlon Brando chega. É para ser um general, enfim, que, né? Um líder militar chega pesando. <risos>
3: Aí ele tem que fazer ele escuro, ele né?
1: Pode mostrar barriga. Nossa Senhora. É. Mas é
4: sensacional, né? E tem essa é. coisa do, da forma, tem essa coisa pro cinéfilo e ainda tem uma, uma coisa forte ali, né? Uma história forte. Que mesmo que o Sim. grande público em si não, não seja um fã extremo, ele ainda ele consegue. É, tem uma, uma identificação com o filme. Quer dizer,
2: né? é, compara, a gente está falando. Compara é, tá. os dois do mesmo ano, então, né? Hum. O Franca Atirador e o Apocalipse Não. Sim,
4: 79. Compara
2: Vocês vão ver o que eu estou dizendo sobre o Franca Atirador. O Apocalipse Não, primeiro, é um Apocalipse filme...
4: O 76.
2: Óbvio...
0: Não. 79. 79. É... Ou 78 e o Oscar desse 79. É,
3: 78 e 79. 79.
2: Mas você pega, por exemplo, hum. o, o Apocalipse Não é um filme, obviamente, antibélico, antibelicista. Hum. É um filme em que o, a, esse ideal norte-americano de conseguir tudo através da força, da guerra, da brutalidade, é extremamente criticado. O, a, a, a mentalidade de invasão norte-americana, de interferência em outros países, é o oposto do franco-atirador. Entende? É, é, só ressalto tanto que eu detesto o franco-atirador. <risos>
0: Mas o Apocalipse Sinal é curioso também porque ele ficou dois anos na pós-produção, e mesmo assim ele não foi a versão que ele gosta, né porque depois ele veio a fazer a versão Redux, né em 2002, se eu não me engano, que aí sim ele considera como a versão definitiva. Mas é curioso isso, né? Dois anos ainda <risos> montando filme pós na pós-produção, e ainda queria. assim não foi o ele que ele queria. Pode, não, não? Pois sim. é, eu acredito que sim. sim é né? Né? Pelo status dele e pelo né? o controle que ele teve.
4: É, ele, ele ganhou a palma mas... de Orientane com a compensação, né? Que trabalhou versão, disso não é nada,
2: mas... Por que, que não era a versão sim, dele? Ele
0: cortou muita coisa, ele deixou não, eu muita coisa. Porque de fora. Que, mas por quê? Não sei. Eu, sei, <risos> eu, só sei eu só sei que depois ele, ele falou isso: que mas, a, será que ele, ele decidiu, que decidiu fazer de a versão Redux porque ele não, não era plenamente satisfeito com essa original, né? Que foi lançada no cinema
2: na época. Só, a gente pulou o Poderoso Javão 2 Mas assim, é porque a gente gravou um podcast Sobre é, 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 exato, isso, né é. da conversação só, Mas só para contar, teve poder 74, é. Não, que que o Poderoso Javão 274, Em que ele já teve Chifão liberdade isso. Liberdade para fazer é, o que ele é queria O Poderoso Javão 2, ele fez
4: o que ele queria Ele falou que foi o, maior, o maior prazer Que ele teve ah. de fazer um filme foi esse Porque né, ele tinha poder né Por causa da grana Que ele ganhou com um Que aliás, no, a gente falou pouco do, do Coppola na, na Nova Hollywood, mas ele era Ele virou um Louis B. Maier. Assim, escrotão, <risos> pelo jeito. Porque Louis B. Maier, pelo menos, era puritano. E, que, e, aquilo, tudo que eles criticavam da né, velha Hollywood, eles começaram, de certo modo, a exercer quando se tornaram poderosos. Né? Isso é muito irônico. Então, acho que deu uma pirada também. né Esse poder que sobe a cabeça, aí ele vai e vai fazer a conversação, e depois vai fazer o apocalipse e, não e aí pira de vez. Né? Tipo assim, isso é ser Chega de brincar de ser Louis B. Mayer. não dá.
0: Não, e é justamente isso, porque deu esse caos todo para fazer o filme, mas ele foi um sucesso absoluto, né? teve uma bilheteria fantástica.
4: Não, um dono no estúdio.
0: É. Qual? <risos> o Apocalipse Sinal, é, que é foi empregado.
3: o... É, Pão de ouro. Pão, Pão de, de ouro, ouro enfim. É duro,
0: assim, e é entende. o que é. leva ele a construir lá a sede da, da, da Zootrope, e aí vira aquilo, né? Vira o paraíso dos cineastas, né? Quem Condu... só rodou
2: um filme lá? Pois é. Foi o fundo do coração. O único filme que ele rodou lá construiu o estúdio, é então construiu. Rodou um filme só. lá. O...
0: ele chamou vários cineastas para passar é, temporadas lá fazendo filmes, né? Herzog, inclusive.
4: É, por isso que eu estou falando, se não tem a ver com a, com a máfia, né? Porque se você assiste é. das as coisas, ele bota um cara igual o Vinícius Coppola, mano, escondido um da máfia. <risos> e ele está lá apavorado, porque ele precisa do dinheiro para fazer o um filme dele, que é o Hammett, que ele estava fazendo. Por uhum. lá, então, eu, eu falei, gente, por que, que o Wenders pôs isso aqui no meio do filme? Esse produtor fugindo da máfia numa van escondido. Só pode ser, porque... eu não sei ele que ele é tá máfia, eu sou, eu sou é, isso. Né? Sim, mas, de qualquer modo, e não é à toa aquela caricatura ali do Coppola.
0: Mas... Bom, não... não o, o... Apocalipse não, não, sei se a gente já passa agora para os anos 80, porque é isso, né? vai marcar ali a transição para essa fase que começa tudo a dar errado. É. Mas, assim, como dentro da carreira do, do, do Cópula, é, é o, eu diria que é o meu favorito, é, mais bom. até do que o poderoso chefão.
2: Eu
4: vou embora. <risos> eu acho muito incrível que como que ele... Você vê ali que é um filme de uma figura querendo ser um autor mesmo, uma... Alguém que já sabe mexer com uma grande produção, né, que ele já tinha passado por isso, e alguém que estudou cinema, tentando pegar esses conceitos de uma forma interessante. Eu sempre uso na, na aula o exemplo da, do sacrifício lá do touro, né, porque ele é o exemplo da montagem simbólica que, que o Eisenstein fez na greve. Só que o que, que é que o, o, os, os formalistas russos faziam? eles inseriam na montagem um elemento que não tinha nada a ver com a narrativa para aquilo ser um choque uhum. e te fazer refletir. Ele não, ele põe aquilo totalmente inserido na narrativa, faz uma contiguidade visual entre os cortes e você é obrigado a pensar também da mesma forma. Uhum. Porque ele ele relaciona de tal modo. Então eu acho, eu tinha o um, meu professor, meu orientador Eduardo Leone, ele falava que o Coppola, ele fe ele fez com esse filme, com essa sequência, ele falava, ele fez o, o sonho do que é o cinema. O Griffith e o Eisenstein propuseram numa mesma sequência. A, a sequência é emocionante e ela te faz refletir ao mesmo tempo. Né? Aquele, aquele sujeito sendo, sendo sacrificado como se fosse um ritual. Uhum. Louco Sim.
0: Uhum. É, mas, é, não, sem, dúvida, sem dúvida.
4: E a é, música, né? tudo, tudo não é uma, ela, tudo? É tudo
3: o que ele do
0: filme, é, é, gente, é. é. A
4: abertura do filme, para mim, ela já vale o filme inteiro. Eu nem vi o filme.
3: Começa a com <risos> É. Aquela montagem
4: toda Do Walter do ventilador Com as hélices do helicóptero é. E você entende o que é a guerra na cabeça Do Martin. Um exatamente Visualmente, você já entendeu o que é a guerra Muito legal
1: Ele fala é. que é. em casa ele só quer voltar Para a guerra e na guerra ele é. só quer voltar E pra... você tá
4: vendo isso ele Está vendo tá, isso. Tá no audiovisual é. isso Você
0: é pode relacionar isso a qualquer guerra não é só do Vietnã. É, Olha.
3: é.
4: A coisa, a guerra que está aqui. Dentro.
0: É, o que o pessoa chega ali, como que ela tá, como que ela vai ficar. Né? A loucura toda que se transforma aqui. O filme é. é isso, é sobre isso, é sobre a loucura da guerra. Né? É. A confusão que se forma ali. E você não sabe o que, que é isso, o que está acontecendo. É muito bom, né? né? É.
4: O texto do antes dele ser sacrificado. É. Né? Ele fala, né? Eles acham absurdo, acham obsceno um cara escrever fuck no seu capacete, mas não acham. Obsendo
1: matar pessoas. Uhum. Então, não é e fantástico. um Road Movie no Rio. É. É. Movie. É. Com aquele tanto de gente louca. Uhum. Cada personagem ali onde ele vai passando, né? O é. Robert Duval, aquele é. psicopata total. É,
0: da famosa sequência da cavalgada das Valquírias é. né? As da música. Amarelo, com um helicóptero aqui,
4: bizarro no caminho.
1: É. Eu lembrei até de Odisseia também, em vários é. momentos. É. é realmente um filme muito bom.
0: Bom, aí vamos agora. Para essa outra fase, Bom, com agora o tudo fundo. <risos> <risos> Como se já não estivesse, né? Tematicamente, não, não, né?
2: Tematicamente estava melancólico. É, agora. agora... a carreira dele. <risos>
0: De vez. <risos> o fundo do coração. É... Qual ano? 82, 82, 82 que foi gosto, lançado eu gosto do filme também não, é aquilo eu que a gente estava falando formal é, ele é eu gosto do é cenário. prazeroso de você assistir visualmente assim você é, vê ele é hipnotizante é, eu hipnotizante gosto mas o
2: design de produção sensacional as transições que ele constrói tem certos movimentos de câmera que são absolutamente espetaculares é...
0: como ele vai formando eu, né, a trilha
2: eu detesto é a, a atriz eu detesto, eu detesto Mas aí eu vou ter que falar Como a Stefania falou no início assim, a, a coisa do Kruner. Tem tudo a ver com Las Vegas ah. né? é. Ele
4: é. quer fazer aquela história de amor grandiosa é. Um casal é Mas assim, eu detesto
2: é. os crooners assim, as hum. as Muito chato, cara. E você pegar um, duas horas disso Adoro. Acho, Adoro. Porre, cara, um porre e, aí eu... e, e é isso, mas é esse o problema, você tem um casal que é honestamente.
4: Mas é de propósito, acho não, que não Não, oh, sim, mas não. A, questão não é júri... a
2: questão não é ser A questão não é ser chimfree. O Frederick Forst, que eu ele pra mim, ver. ele filma tentando arremeter o Marlon Brando o tempo todo. Desde o primeiro, quando ele apareceu com a camisa bem parece o uhum. Marlon Brando, o arroz mais pecado. Uhum. É, não é questão de ser um casal chifrinho você pode ser um casal chifrinho, mas você tem uma, uma, um envolvimento com um casal. Agora não é só um casal chifrinho
4: é um casal que você, tá você também é isso vocês ficar Exatamente, o problema com esse o filme é isso É um esse, problema é. maior, sabe? Mas eu gosto.
1: É. E eu, o Raul Júlia e a eu falar Natasha, Natasha Kinshasa né? chama mais atenção. Muito mais. Tá mais é. Eu queria
2: ver um filme sobre aqueles dois. É verdade. É. <risos>
1: Até ligar é um caso
2: engraçado, sim. E outra coisa que eu acho Até curioso: Até Rigar, Você notou quantas vezes ela tira a roupa por nada no filme? <risos> Tem uma cena, uma, uma cena que ela tira a roupa duas vezes na mesma cena. A câmera tá seguindo, aí ela tira a, 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 a roupa, fica. Só que a gente seguindo ela de corte ela tira a roupa, do nada, e veste de novo. A mesma roupa. A ela tira a camisola. Ela tira e veste. Depois ela deita, levanta, vai pra frente da janela e tira a roupa de novo por nada, eu não sou um puritano, não tem problema nenhum com nudez, acho toda nudez será bem-vinda, ao contrário, não vai ser castigado mas tem, é que ter pelo menos um jucativo orgânico, quando fica tão claro assim que tá tirando a roupa só para ver a atriz nua, né? e ainda tem um problema eu tenho com a Terigar, assim, eu até entendo que a Terigar é, é até, engraçado isso eu até entendo que a Terigar é bonita e ela tá com um corpo legal, né? mas a Terigar para mim ela tem uma coisa assim eu não consigo achar, não tem sex appeal
4: nenhum. Assim. Não tenho, é por isso que ele é. bota não, como oposição a Natasha Kinz que, que, que na é. época era a mulher, naquele tipo de padrão de beleza pra época, meio é, menina, mas novo, meio você menino. pode ser de frio,
2: mas você pode se importar com a história dos dois, sabe? Assim, ah, pô, tomara que eles fiquem juntos.
4: Não. Eu acho que isso tudo é de propósito, é. mas enfim, não, não é, não é que porque é de propósito, é a é intenção que, que funcione, né? Mas enfim.
2: Não, eu acho, que o filme, eu acho que o filme...
0: Tem algo também que a gente tem que levar em consideração, que é o experimento que ele estava fazendo com o cinema eletrônico, né? esse conceito que ele estava tentando já ali implementar em Hollywood, que é o quê? Você fazer todas as fases ao mesmo tempo. É, o que a gente tem hoje de, nos, nos filmes aí de efeitos visuais, né? a pré-visualização, o Coppola já estava sendo pioneiro nisso, você fazer o filme, é, ao mesmo tempo que você está filmando, você está fazendo a pós-produção, enfim, tudo ao mesmo tempo e ele tinha ele falava que queria fazer como se fosse uma a televisão no cinema só que eu não sei me dá mais a impressão de teatro justamente por essas sequências não só pelo pelo brilho e tudo assim a forma como é encenado mas não sei, os cenários, a forma como ele vai não, passeando ele ali vai dentro, dentro de né? Os
4: cenários como se fosse no, no, no é, teatro. O fundo, mas forma sim, que
2: mas tiremos, né? É, o fundo, sim, né? Surge ali no... Eu acho que o que ele quis comentar com a televisão é do imediatismo da, da, da montagem. É. Em que quase vira mais edição do que montagem. É. Porque, né, na, na, você junto. tem a ilha de edição que você vai, na, na novela, por exemplo, você vai recortando uhum. na hora e eu acho que ele é, uma, é isso que ele quis dizer mais com a televisão. Uhum. É, e até fazer uma coisa excessivamente colaborativa, né, todo mundo fez e palpitando e tal
0: não isso posso... é curioso porque o filme mais recente dele, o Virginia né, o é um desastre. A, a versão que a gente viu porque a versão que na verdade não tem uma versão original quando ele lançou ele tava, ele, a ideia era ele fazer um, uma turnê por vários festivais e cada exibição ele queria montar ao vivo o filme mas olha só Vai, vai de conta com esse, isso que ele queria fazer é, lá. No, mas aí, no, isso,
2: isso que é, é, é engraçado, isso. Porque as mesmas coisas que me levam a admirar o Coppola são as coisas que acabam levando os filmes dele a serem tão ruins é, em boa parte da carreira dele. E é triste falar isso, mas é boa parte sim, da carreira dele. Sim. Porque, por exemplo, o George Lucas, vamos pegar o contemporâneo dele, que foi inclusive sócio dele é. e, e parceiro, começaram juntos. É, o George Lucas se acomodou no Star Wars. George Lucas, você pega a entrevista do George Lucas, a carreira dele inteira, ele dizendo que o sonho dele era poder voltar às origens e fazer filmes menores e pessoais e tal. E nunca fez Papo furado. Porque é. o cara... Com a grana que ele tipo, tem, podia tem ter feito quando ele quiser. Tem, tem ninguém, um,
0: nenhum outro cineasta que poderia exato. ter feito então, isso. Então, assim,
2: é papo furado de George Lucas, o Coppola não. É. O Coppola, o que o George Lucas passou a vida inteira, falando que queria fazer, o Coppola faz. É. Só que o método de trabalho assim. do Coppola, essa experimentação excessiva, dá no que dá. É. É, então é engraçado, eu admiro a iniciativa dele, que é uma coisa até jovial, né? uma uhum. coisa mentalidade de jovem, isso, vou experimentar, não, não é porque agora eu tenho 50 anos de carreira que eu sei tudo, ao contrário, eu não sei nada, eu quero é experimentar e descobrir coisas novas, legal demais. Mas não funciona. É. é engraçado isso.
4: E é engraçado porque depois, é, essas coisas com o Senado, de fazer a transição no mesmo plano, trocando luz ou trocando o foco da câmera, ele vai fazer no Tucker também, de uma forma vai, até mais interessante. Vai, aí bem mais
2: interessante.
1: Mas como é que ele faz aquilo? Você sabe? Não. As do telefone? Sim. As... Não, ele, ele, pode... com o telefone?
4: não, você Quanto tem um ator no fundo ele vai... Eu... Deve ser pelo foco mesmo, né? Não,
2: mas é engraçado, porque parece assim, em certo momento parece que é um recorte mesmo, assim, uma máscara ah. que ele faz. Mas você tá falando que ele fez isso no set? Aquele é um efeito no set, assim, tinha um, é um cenário Sim. atrás?
4: Ah tá, é, porque às vezes é no set, às vezes você tem dois sets. Você tem, por exemplo, o tanque tá falando lá no. no... Não, não, eu tô falando oficina. do fundo do coração. Mas ah, tá. tô falando nesse caso, é. e na frente a mulher na, em casa. O, o cenário tá arrumado pros dois? O set está arrumado para os dois cenários, no mesmo
2: plano. Que e a luz que vai te direcionar, ou a luz e o foco para o fundo. É, é, mas isso é um pouco tirando o tanque, porque no fundo é, a impressão que eu é, assim, é que eles fazem uma máscara mesmo, assim, fazer uma fusão. Parece que porque o, se o cenário no set, aparece no flipou. fundo. Eu não quero ver aquele de novo. Porque como é que ele fez isso?
0: Não, é bem surpreendente é. você vendo o filme não, assim. Não, é, ele tem umas traduções legais. Você fica perguntando, como é que faz? Como é que. Que gerou esse efeito, é realmente é. bem curioso e bonito né? Não, Não, e o cenário,
2: o cenário é fantástico cara. o cenário é fantástico, imagina, tem um avião no cenário é. É.
3: Um avião <risos> ele cenário.
4: sai às vezes de um plano e às vezes com, brincando como se fosse tudo, um plano de sequência né? ele sai de uma coisa super intimista vai para um negócio grandioso e
2: volta é. É tem, uma, tem um momento no fundo do coração que eu acho muito bonito, e, de novo, é um momento de linguagem que você fala com genial isso pena que eu tô um pouco me fudendo os personagens <risos> porque, é um momento porque é o momento é legal que é o momento em que eles é logo no começo em que eles ficam eles disseram, não, não vão brigar não, não então não vão brigar então vão transar eles quase que decidem de maneira fria transar e aí ela sopra para colocar o diafragma e aí quando ela sopra para colocar o diafragma antes disso quando eles decidem transar vê uma luz que é uma luz de fora vermelha perfeito né vermelho vão transar tal, tal mas é uma luz que tá vindo de fora e que me parece inclusive que é uma luz que é uma luz não diagética, é enfim e aí, quando ela sobe para pegar o diafragma, aí ele volta para a luz diagética e o personagem começa a preparar a luz. Ele coloca uma, uma coisa vermelha em cima do abajur. Então é interessante, que o vermelho que a hora era é diagética, Minha ele tenta volta. construir na diagese. Uhum. E aí, quando ela desce de volta, volta o vermelho para não-diagese. Não sei se estou explicando direito, mas, enfim, a, o que eu quero dizer é, a, a luz da cena, sem corte, tudo isso uhum. sem corte, ele vai o vermelho o diegético, não o diegético e volta diegético. ao contrário. Não o diegético, diegético e não o diegético, num corte só. E é um negócio que fala, pô, do ponto de vista de experimentação, hum. que ideia? porque ele oferece um momento de subjetividade mental dos personagens, hum. né? Nós estamos vendo como eles estão se sentindo, depois nós estamos vendo ele construindo aquela cena ou personagem e depois a gente volta a ver como eles estão se sentindo. Então a gente entra na subjetividade mental dos personagens e sai sem corte. É muito
4: complexo, é muito sofisticado problemas é pessoais, problema com os personagens, é. <risos> mas enfim. É, mas eu acho... A mesma coisa que você pode falar do, do Orson Nelson em alguns casos, que falam, ah, ele estava tá muito preocupado em experimentos, em brincar com a linguagem, em brananã, e não estava nem aí para o público. Mas eu não sei se é nem aí para o público, porque essas pessoas são importantes também, porque às vezes vai vir um outro cara que vai conseguir essa ponte
1: de contato verdade, e verdade. que,
4: por causa desse experimento, claro. ele vai além. Claro, claro. Então, eu acho
2: isso, por, em si, para a história do cinema, já é muito bacana. Verdade,
0: verdade. Isso é verdade. Aí o, o fracasso né, que afundou o estúdio.
2: É, porque aí o fundo do coração, ele gastou uma fortuna, fez e aí ele Pagou passou... A máfia, né, <risos> lavou dinheiro. E passou o resto da vida, pelo menos passou o resto da década os 15 anos seguintes pagando fazendo filme para pagar isso. Para pagar e, a dívida. Sabe
4: Nesse momento, nesse período, né, eles produziram. O, a, a, a produção que deu maior grana para ele foi o Cassão Negro, né? Depois nos anos 80 ele ainda produziu Kagemuxa, do, com o Com do Jorge Lucas do Kurosawa e o Mishima do, do Ridley. É, o Hammett como eu falei do, do, do Vendas, Estado das Coisas, Barfly em 93, O Jardim Secreto. Né? De certo modo, esses, esses filmes também que ele produzia ajudavam também a manter ali. E mesmo ele, ele não produzindo, não produzindo os filmes dele que não davam tanta grana assim, né? Ela produziu é, é o Marcelo Negro. É, a
0: produção dele. Não sabia disso não.
4: E na mesma época, do, do fundo do coração, ele lança o Vida Sem Rumos
3: e o celular da
0: Mocicleta. É. é, 83, é. os dois, e filmes que dialogam muito um com o outro. É. Né? São baseados em livros da mesma autora, uh -huh. né? ela ajudou no roteiro, inclusive. Uh -huh. é, e eu não sei, é muito difícil dizer qual que é melhor que esse, ah, um é melhor Sabado que o, é o outro. outro. É, ah. mas eu gosto muito do eu Vida gosto Sem Rumo.
2: Mas qual a eu versão do? Não sei. falar
4: Rambow Fish porque eu dei esse nome selvagem. Selvagem
2: da motocicleta. Qual que é o qual a versão do Vida sem rumo que você gosta?
0: Eu só vi a, a maior, a que saiu e depois. É, quando
2: ele lançou, ele lançou uma versão de 90 minutos. É. Eu vi no cinema e na e época. Depois, eu só vi, a vi versão eu depois, só vi depois. Eu só de 90 minutos.
0: Eu só vi a maior. E logo. aí
2: depois agora em, em 2000 e pouco, ele lançou uma versão com meia hora, mano.
0: Não, é. não sabia. Mas eu gosto bastante, porque eu não sei se... Bem, é, bem porque dessa época tem outros filmes também assim de, de jovens. né? A gente tem o Conta Comigo, é, enfim. Que surge
4: essa geração toda, né,
0: do Tom Cruise. Não, Conta Comigo é, é bem depois. Conta Comigo é mas bem, é dos anos 80, bem, 80 também. É, Conta né? é Comigo
2: de 86.
0: Mas depois, não, três anos. eu gosto desses filmes e esse é bem especial.
2: Não vou dizer que ele deu... Porque o Tom Cruise já tinha feito aquele A filme ou fanismo, não a lenda na a lenda do de, a, é, de, depois, mas a lenda é depois também não acho
3: que é não ele fez um
2: aquele filme que é outro filme o funny mais perto do desse outro Nascer red da dawn não red não. dawn é, amanhecer é um, violento amanhecer violento não, não esse é filme é nojento hum. esse filme é esse perto desse o franco atirador é um filme extremamente é. globalizado Feliz. porque assim é uma, é, é, mas o, o mas é
0: massa demais você
2: gosta mais você gosta demais, do John Milius, né? É, do John Acho que ele filme, de novo, como tem momentos de cinema que são sensacionais, mas não tem como adivinar é. um filme daquele, cara. Não tem como. Bom. Não tem como. Ele é, ele, é. É, ele é tudo que o cinema tem de destrutivo do ponto de vista temático, aquele filme faz. Imagina.
0: Bom, mas vamos, depois a gente...
2: Fala sobre isso. Mas o, o Tom Cruise, eu, só, esse elenco Uma, Tom Cruise, Ralph Macchio o cara, o Patrick Swayze, Rob Lowe, o primeiro filme do Rob Lowe, Emílio Esteves, quem mais? O elenco, Dillon, Lane. Lane. Pô, elenco, é um elenco foda. Matt Dillon, Dan Lane. É um elenco muito foda.
4: A Sofia Coppola e manda é irmã da Dan Lane, mas Dianne. é no Rumble Fish. Ah, nos dois? É. é. Nos dois. Ah. Eu não é. só no Rumble Fish.
0: Mas também são filmes que visualmente são bem diferentes, é, né? Bem Porque o, o Vida Sem Rumo, ele tem aquele visual é, muito mais claro, né? Ah. Do, do, do pôr do sol, né? É ah. bem, parece que o pôr do sol é o, é o padrão, né? Aquela cor amarelada, assim, é o que vai é, ser o tema visual do filme. E o Rumble Fish selvagem da motocicleta. <risos> é preto e branco, né? E bem mais sombrio.
4: E usa a cor de uma forma muito Sim, legal. É. também
0: né Os peixinhos, né? Mickey
2: que Huck. São, que e tem que o são os selvagens da motocicleta,
4: né? Os é. <risos> <risos> e o, o, o Mickey Huck, né? Antes de... Da boxeador que é, Lindão, Lindo. né? É, Nossa, né? na época super é. Quando que foi que ele, que
0: ele teve essa, essa mudança? Que, é que ano 90. que foi? É. 90, né?
4: Depois eu Porque acho que no do... Do Barfly que ele começou
2: Não, depois do, foi depois do Do
4: Barfly 87. Então, Depois foi teve 90. o
2: coração satânico, teve nove semanas de de amor Não, isso foi no 90? Não, nove
4: semanas de meio de amor 86 18. 86 é. Foi depois do Barfly, ele começou a engordar, ele engordou pra fazer o Barfly, aí ele voltou pro box E aí isso deu. com a pouco a cara. Né?
3: É porque depois Era ele, 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 bota, ele vai
0: bota? trabalhar de novo com o cara. Ele ainda com é o o o cara,
3: aquela né? cara é difícil.
2: É, mas não, eu acho que ele é autor Sempre acho é, Eu é,
3: lembro, Eu, eu, bem, eu, bem. Lembro, eu lembro a primeira vez que eu vi
2: Coração Satânico. Ah, é? Foi assim. Acho que foi o primeiro filme do Mika Rock que eu vi, que eu. Eu Veteu, uns 14 anos, sei lá. E eu lembro que eu falei, cara, que eu fiquei impressionado assim, com a atuação dele. Assim. E é um cara que eu faço, eu faço comparação sem, sem, sem menor timidez, com o Brando, em termos de, de técnica de interpretação. Tem aquela coisa de ficar murmurando, de ficar ignorando fica, né? lá,
4: E não é imitando o é tem então, um Marlon monte Marlon Brando, de gente fica é, imitando verdade. o Marlon Exato, não, não é isso que é irritante.
2: Não, não é imitando, ele, é. ele faz você a coisa a dele, mas você né? vê que é uma coisa que tem bem similaridade.
4: ele tá fantástico. Sensacional o
2: Mickey Roo. Pena
4: que é louco. Né? Motorcycle Boy, ele tá sensacional, ah, é maluco. <risos> né? Aquele, é um aquele bem, ar né? dele meio perdido, meio você não sabe, ele, 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 ele parece muito mais uma ideia do que um ser, né? Do que uma criatura de bacana, de isso. carne e osso, é, isso. é. E ele faz isso muito. Pô, eu queria bem. ter falado isso. <risos> Espera aí, vamos,
2: vamos gravar de novo, aí eu vou falar aí essa você frase. Você
4: tira a minha e fala que foi o Pablo.
0: Pabllo. Ele trabalha de novo com o Dennis Hopper também, é, no que é o Rumble pai. Fish. Que ah, tá, não, o pai tava é o Harry Dean No, de no Apocalipse Now, ele é o, o fotógrafo, né?
1: Já. No Rumble Fish, o Dennis
4: e Hopper E aqui é o, é o pai. pai. Ah, é o Dennis Hopper. Esse aqui era é o Harry Dean Misturei tudo, já. Harry <risos> é o pai da menina do... Cor de rosa, choque nada uhum. dele. Ele tá no fundo
1: do coração. Ele é o ah, melhor amigo do. Então é isso. <risos> Mas o Vida Sem Rumo. Também uma boa, boa trilha sonora, né? Sim. O Rockabilly, que caracteriza bem ó, aquele período. Né? E eu acho interessante que é a disputa de duas gangues separadas né? por diferenças ali, econômicas: né? uhum. os Greases e os Socials, que eles chamam de Sox tem até uma brincadeira que o Matt Dillon fala que vai ao cinema, né, ver algum filme de praia, né, aqueles comedores de, Day, né, que você vê, aquelas bolas. é, que não retratam nada ó, a juventude, né, deles, né, dos greases ali. Uhum. Bem interessante.
2: E o, o Coppola fez uma coisa interessante, que foi ele botou o elenco num hotel e ele botou o pessoal a gangue dos caras que tem mais dinheiro num andar chique e tal, e o pessoal da outra gangue, ele botou no primeiro andar o apartamento tudo de apartamento tudo pequeno e tal, já pra criar uma Sim. uma rivalidade, assim, pô, filhos da puta, os caras tão lá na boa e a gente tá aqui no mesmo filme e a gente
4: tá mal escondendo tá porrada
3: nisso
1: <risos> a gente falou de Portal do Paraíso, eu lembrei muito do John Hurt no Portal do Paraíso com a Diane Lane, no Vida Sem Rumo né, que ela ajudou ela disposta a ajudar os Greasers, mas até certo ponto, né, até ninguém pode ficar sabendo que ela está ajudando, porque ela é uma Sox, né, ela não quer que as pessoas saibam que ela está ajudando os Greasers, ela então é. é a vítima da própria classe também.
0: Um pouco. Uhum. Uhum. Mas o Fish, não sei se vocês concordam, mas pra mim é o último grande filme dele. Daí pra frente, eu não diria que tem... Sim. Não, tem é alguns um que são ruins.
4: Infelizão. Não, tem o chefão 3. Não, é. sim. Tem Drácula. Mas, é, mas, não, mas não, Drácula eu
2: prefiro. Problema, ah, eu gosto de Drácula. É, eu gosto é, muito.
3: Não, é Drácula, lá, sim, é verdade.
2: Falar, não, eu acho que o último grande Adoro filme... O porque o Poderouchefão 3...
4: É, é, é a parte dos dois,
2: né? É, assim, é, é... Sabe, é igual hoje, por exemplo. Ele tá fazendo só merda. Cada vez pior. Mas eu acho que se ele fosse ver o Poderoso Chefão 4, espero que não faça, porque né, enfim, é. eu morreria de medo. Mas eu acho que a chance dele de fazer um grande filme seria grande,
4: uhum. porque ele conhece muito bem aquele, é, universo, não, é, a, é a estrutura da Matucci. É,
2: então assim, eu acho que o Poderoso Chefão 3 nem conta, porque é um filme que poderia é. ter é. sido feito em qualquer época e seria bom do mesmo jeito. Se fosse o Coppola. Mas eu, eu, eu vou concordar com você, né? Eu acho que o... o Rambo, e olha, o que eu nem acho... Eu prefiro Vida Sem Rumo. Eu não acho que o Rambo Fish seja... Eu o, gosto muito do Rubblefish. é um filme que eu sou particularmente apaixonado, não. Mas, a partir daí... E ele
4: tá... O Nicolas Cage tá é. no Rambo Fish. Sim. Nicolas
1: Cage. É. Chris Penn, é. Lawrence Fishburne. Cujo nome... Lawrence Fishburne
2: Tom tá no de sinal também. também. É. 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 Que é o, o que eu não. Aliás, não sei, talvez nós, muitos ouvintes não saibam disso, mas o Nicolas Cage, o nome dele é Nicolas Coppola. Sim. E aí ele mudou pra Kate porque ele não queria. Acho bacana isso, ele não queria é, beneficiar das conexões que é um personagem familiares. De quadrinho, é. Ele pegou um personagem de quadrinho porque ele é maluco, né? Então ele tem que pegar um. <risos> Casou com a filha do Elvio? É. Casou com a filha do Elvio e tem um filho chamado Caléo. Caléo.
0: O cara é louco é. mesmo. É, o cara é maluco. É. maluco
4: cara. E ele pensou em fazer Superman um é. dia na vida?
0: Não pensou, não, ele chegou, ele chegou a fazer, fazer teste de, de figurino, cara.
2: Dele.
0: Não sei só se é. Quem que é mais louco? Ele é o de mullet, né? É. Eu
4: adoro o Nicolas Cage, gente, mas assim, por motivos assim. <risos> qual, eu, como todo mundo gosta do Nicolas Cage como uma figura pop, assim.
0: Mas olha só, depois aí do Rumble Fish, vem Cotton Club.
4: Cotton Club, que eu vi no cinema na época e nunca mais me vi.
0: Que olha, é um filme que assim. Eu, eu não diria que não chega nem a ser o do fundo do coração, porque o fundo do coração visualmente ele te encanta, é, esse assim é,
4: ele
0: legal, vai ainda não. assim do, do começo até o final você fica vendo sim, hum, sim.
4: qual é a história? o qual, qual envolvimento é com,
0: com aquilo é, 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 é. o que eu acho só bacana no filme é o sapateado
4: Nossa, <risos> eu que eu adoro, adoro
0: a cena de sapateado, é o que eu acho massa eu, eu
4: gosto da reconstituição de mas, época eu gosto do clima que ele dá aquela coisa dos e da, dessa época, né? De, de misturar negros e brancos. Mas é, tem alguma coisa ali que não engata mesmo, não te pega. Você fica só, olhando. Só
5: de
0: ter, ter o Richard rir. Gere como protagonista já é um problema, já.
5: né? Eu tô com demais, de fato.
4: Aquele bigodinho,
5: ninguém merece. É. Mas a Diane Lane tá maravilhosa. Hum. Eu, todo figurinho dela... Ah, mas aí a
4: Diane não é do
2: corpo, ela é da genética da Diane. É <risos> a Diane Lane que salva né? que o que
5: sapateado. Ela era namorada ali na
4: época.
2: De quem? De, do
4: corpo.
3: Do...
2: Não, não sabia não, é verdade? Não sei. Babá, Babá,
4: sei. Porque ela foi três filmes seguidos. É. E não tem ninguém. Ó, então ele também pegou o Robert Duval. E disse... <risos> não, não. Não, não, mas eles falaram isso, fala mesmo, que a menina... É, né? a, era a queridinha do Coppola. Ela
2: tinha assim. anos. É. Olha. Do... Bom, então, peraí. Então... Ela tinha 16 ela tinha... no. Ela tinha 16
4: no não, vida, vida Sem
5: Roma. Mas ela é linda, gente. Como... Ela não, é não, mesmo. Não, não, não. não. Ela é Mas mesmo. a questão não é
2: essa. Nós estamos discutindo aqui porque a, 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 a influência Filho, é Polanskiana do Coppola, é. que a gente nunca não, não sabia <risos>
4: dela. Sim, sim, não, não, não sei. Né? Aquelas fofocas da época. Na época eu li muitas revistas, é, cineminis. A gente sete. falou da na Natasha
2: Quinta. A Natasha Quinta morou Polansk quando ela tinha 14 anos.
4: Ela namorava todos os
5: diretores. Era segundo, danada, o, né? não era danada, né? No livro não isso.
4: O, o, o Schreiber. Mas essa da Daniela nunca nem tinha ouvido falar disso. É, pois é. Na época, essas revistas comentavam assim... Contigo,
2: da né? Celia, contigo da época, né? <risos>
4: contigo de cinema. Não, contigo de cinema não, não, existe, não. não tinha, não. Tinha umas fofocas é. nas sedes, da vida, essas coisas. Mas era assim, às vezes vinha umas notinhas de bastidores e tal, e vinha uns comentários, assim. E eu lembro de um comentário assim, da queridinha, da, a, a namoradinha entre aspas, do Copólica.
5: É. Tem uma cena linda no Cotton Mas ela é linda, ela é boa valeu. atriz.
4: Por que, que ela tinha que ser protegida? É,
5: exatamente. Né? O povo tem é, mania de achar isso. É.
4: Foi poder, você bom. que falou isso,
2: Ana. Lar... <risos> olha... <risos> tô... Agora vai ainda falar assim, você é um sexista, Pablo. Eu nem falei nada.
4: Eu não fiz a boa foca, eu estou perpetuando, mas eu não fiz ela.
3: Porque eu tô falando isso
4: porque as pessoas têm mania de falar, sempre isso, né? Como se a moça. É, ela teve que fazer alguma coisa para conseguir o papel, Não,
5: né? O cara não, o cara é bom. É. <risos> só uma, atenção pra uma cena do Cotton Club, porque eu penso nele, eu lembro dessa cena, eu já fico assim, que é. Quando eles estão juntos, aí tudo fica rendado, assim, a, a sombra neles, eles todos ficam rendados, e aí mostra como se ela tivesse uma tatuagem que remete a um quadro do Man Ray, o violento de uhum. inglês. Então assim, essa cena eu já falei, meu Deus, eu só pausei assim e fiquei babando. Uhum. Então, eu gostei do filme, os anos 20, muito bem retratados é. e tal. Mas, realmente não é o eu não acho um destaque eu, eu, mas falei, carinho, não eu falei, não é ruim, é. mas não é uma coisa você fica... fica.
4: Não assista,
5: né? Mas. É. Porque, é, Pode você sabe que é dele,
4: você fica desse, muito desse Eu
2: assisti esse filme há 200 anos, é. assim, e é o tipo de filme que.
4: Não
2: ficou, né? Não me dá ah, vontade nem de rever. assim, é, que é tipo, vou ver de não é que preguiça. Uhum.
0: E Parece também é foi um filme que o Robert Evans. Que... É é uma força para trazer o Copó. É,
4: porque ele queria é meio que... Porque ressurgiu, coitado. Ele Vai queria... que o Copó fez de propósito é, para vingar dele.
0: Reuniu é, é. É. É, via... o Mário Puzo também, que escreveu o roteiro. Ah,
4: então eles combinaram. Máfia, gangster, vie, né.
0: enfim. Eles <risos> tentou refazer ali <risos> o... O, a família do, do Poderoso Chefão ali, né? Para fazer Sim, esse carisma, filme. Ele esqueceu carisma deu. em casa. Não, é. Mas
2: é mesmo, você pega, por exemplo, o, o, o Fundo Coração, inclusive, é, o Coppola tem essas coisas assim, de ser bem fiel à equipe. O Fred Roos, que foi diretor de elenco do Poderoso Chefão, ele é, ele é produtor do Fundo do Coração. É, o Dinta Vular, diretor de design de produção. É, ele, 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 ele é, o Coppola é bem fiel à equipe. Não só à elenco, também. mas à a, a uhum. a equipe técnica.
0: Mas tem uma sequência que ele combina o assassinato com a dança ali do sapateado. Essa sequência é formidável. É, Isso aí é
4: porque você tem... É, é igual, muito bacana, muito tem bem feito. Uma, é, no Poder Achefão mesmo, você pega os três, você tem uma estrutura que, que é semelhante nos três filmes que vai ter sempre uma grande sequência. que é. virou uma coisa dele. né uhum. Deixa eu fazer uma Sim. grande sequência no meu filme. Que é o que salva o... o... É.
0: E aí, os próximos, eu também tenho a mesma sensação, cara. Apesar de terem conceitos bacanas. Peg Shoe Got Married. Como que chama aqui no Brasil? Peg, Peg Shoe? O passado
4: é espera. É.
0: Eu
4: também assisti tudo no cinema na época,
0: gente. Que e... é, tem a Kathleen Não Turner. Certeza, então, Peg Shoe, né, que... eu acho
2: que Peg Shoe foi o primeiro filme do Coppola que eu assisti no cinema. O então, meu Deus. Ela,
0: meu vida sem... ela volta né, a ser jovem.
2: Não, sabe por que? A vida sem rumo, eu tinha...
3: <risos>
5: é, antes o Copo Paulo fez um curta do Michael Jackson terrível, Captain E.O. Vocês
3: chegaram
0: a ver? É que é, é outro projeto é para assim, pagar a conta, o né?
5: Super Chuchu Baixo Astral inspirado é muito melhor. É só 80% de vez é é do ídolo do voo. É, 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 um, é um clipe? É um curto mesmo. Tem, tem a música do Michael Jackson. Clipe no meio Clipe e barra. É. Curta,
2: ah, mas é né? eu, por exemplo. É igual o que é uma historinha.
5: Né? Não, é. mas não é bem um clipe, não. Ele é mais. Mas esse é maior ele tem, acho, Aí no 17 meio tem a um musiquinha. Ele tem, tipo. É grande. É grande.
0: É o
4: Pedro, por exemplo, que o Scorsese dirigiu. Também
0: é longo
2: assim. É
4: longo demais. Era moda na época. Não, é outro, outro assim, megalomaníaco, na né? Na indústria, Juntou o Michael
0: Jackson com o Coppola. E
1: George Lucas no roteiro e na produção. Ah, é? Olha, tem que ver isso. Tem, mas tem, tem algumas é o que coisas que. Como é que chama? Captain EO ah, Coloca isso nos extras, vamos né, colocar é para ficar
2: mais fácil pra eu não ter que
1: procurar. <risos> a a Angélica Houston tá interessante como a vila lá do filme. Ela, pelo menos o figurino dela.
5: <risos> ela, ela tá legal. Ela, ela é interessante. Vilã, né? Quando ela tá vilão. depois que ela vira o Boazinha,
1: fica tipo,
5: né?
4: ridículo. Angélica Houston é interessante.
0: Captain You, Yo, Y, O. É O. É O. É O. É, 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 Tá aí na página, né? para você que ficou interessado em ver. Tá aí no YouTube. Mas é, é isso. É. É.
1: E os personagens quase versões. de ele... né? Jardim né? Quase prevendo Jardim São é irritantes. É. Quantos Jardim Você é.
4: vê que é coisa do Jorge Lucas mesmo. É, né? é, tal, é
1: só... né?
0: vem Venda ali. A fonte tá ali.
4: Claro, eu gosto do Peg Sul. Também.
3: Eu não é, de... é, é, é Uma época é isso. de colocar.
4: Não, não, não. Mas sabe aquela coisa de pegar esses filmes dos anos 50, né? A idealização da mulher nesses filmes, né? A, a mulher sempre. É... Nesses filmes de baile, filmes. É sempre um papel muito secundário. Eu acho muito legal quando, como ele desloca isso. Está vendo um filme de época que, que remete a, aos filmes antigos que eu já posso ter visto? Só, só com, de uma forma que você nunca viu. Né? Com uma, uma... Colocando a mulher numa situação diferenciada, eu acho legal.
0: Mas tem uma coisa também que é curiosa, que esse filme ele saiu logo depois do De Volta para o Futuro. E aí fica parecendo cópia, né?
4: Mas para mim, eu me identifiquei mais na época. É, feminina, por causa assim, da questão né? de ser
0: assim, uma mulher, né? A personagem principal.
2: Não, eu te identifiquei mais o futuro, com esse negócio do cara pegar a mãe e então. tal.
4: Aquelas
2: revelações de incesto. Do...
0: Não, e mais uma vez, um elenco também, né? Tem o Nicolas Cage, de novo, o Joan Island, Ele gosta Jim Carrey. Jim Carrey
5: está menino.
0: E a Sofia, que, também, de novo. Mas é isso, assim, é um filme legal. Mas não é aquela coisa. Sim,
5: sim.
4: Ele? Não é, se você fala assim, se você sabe que é dele, aí é. você começa ah, é. mas,
2: aliás, inglês, você falou, a ficar... Aliás, falar para pegar a, a Kathleen Turner. Turner. Agora, enfim, comentários escroto, mas nós... Né? fomos adolescentes <risos> na década de 80 a gente imaginava, imaginar, a gente via a crescendo, naquele filme, a gente imaginar que ela ia chegar no David Lloyd 2
4: que ela ia virar pai do Chandler oh, bom, é, que já tinha Chandler acontecido assim, né?
2: é, é. pai do Chandler é. já foi mas assim, é porque no David Lloyd 2 uhum. é, é, é piada o fato dela estar decadente fisicamente, é, assim, é piada é, e, e na década de 80 cara, ela era Verdade. a anti Terry Gar. <risos> é, é, é
4: verdade. Ela é. começou muito. É, já era velha a época, né? Naquela época, com 36 anos, você começou a carreira. Quem? A Kathleen Turner. Quando ela fez o Corpos Ardentes, ela tinha 36 anos. É mesmo? Pra Hollywood já tava velha. Assim. Caramba,
2: não tinha noção disso, não. Eu Achei que ela tinha, eu tava no final do tipo
4: 28,
0: 29. O Gardens of Stone. Também a outra é outro. Bacana, mas é isso. E o Tucker... Eu
4: gosto do Tucker. Também. Gosto, mas, de novo, mas é isso. Eu acho claro. que são
2: todos filmes assim... É,
4: eu acho divertido. Sabe?
2: São, 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 são filmes legais, mas...
4: Porra. Mas eu gosto quando você, pega, quando você
2: pega o cara que na década de 70 teve a carreira que o Coppola Teve, você pega esse sim. filme...
4: Mas é um filme que qualquer um
2: podia ter dirigido. Tem um momento, ou outro que você fala, não, esse é um momento. É. Porra, sim, sim, Tem sempre
4: um momento. O
0: Tucker, não, eu acho não, interessante também... Pelo fato assim, de, de ter uma relação da história do Coppola com o protagonista. Sim,
3: total. Total.
0: total, total. Com o lance da Zootrope. Exato. Dele criar esse estúdio para poder competir com os grandões. Sim. E ele é aqui. Desafiar. Né?
4: Querendo criar uma coisa é. legal e ninguém é. deixa e a família. Isso é e bacana. E a volta, né? E é, você está falando de não ter filmado? Eu acho o Tucker bem para cima. Eu acho um filme. Sim.
3: Ah. É
0: da Lucas Sim. Filme, meu foto. É projeto da Lucas filme. E eu gosto filme.
4: dessa revisão do cinema clássico, a La Francapra que tem Sim. no filme, uhum. que lembra a, Rosa, a Roda da Fortuna dos irmãos Cohen, né? Ele me lembra muito a Roda dos uhum. Fortuna. Uhum. O cinismo e a ironia dos é. irmãos cohen. Mas ainda assim eu acho muito bacana o filme. falando, a impressão que me dá é. Você parece também num filme dos anos 50 mesmo. Sim você não parece ver um só uma cor uma reconstituição. É muito perfeito. E ele me dá esse clima, ele me dá uma, uma áurea daquela época, assim, que eu acho interessante.
0: Isso é curioso também, porque essa volta né, a, a outras épocas, é, você também pega personagens dos filmes dele, igual do Peg Shoe, tem essa viagem no tempo. O Velha Juventude vai ter o cara que rejuvenesce. O Jack que é o, também hum, tem essa coisa é. do... Do, da passagem do tempo né? é, só que de outro no sentido inverso uhum. é algo que também está é, recorrente né? é, na carreira dele e aí você, um essa volta liberado. dele a, a essas épocas também a gente pode relacionar isso essa...
4: um excelente uh, uh, um, o sujeito que você citou aí
0: uh, é. é, é, exato. um excelente colaborador né? o, o Gardens of Stone é Jardins de Pedra isso, aqui no Jardim Brasil que aí ele volta a trabalhar com o tema da guerra no Vietnã, uhum. e é, também, sentido,
4: também isso. Também mais intimista, mais da família, é. né? E,
0: os dois
1: irmãos ali. E complicado que ele perdeu o filho, né? É, é. é.
0: Que é. já trabalhava com ele, né? O, da, da, do clã Cópulo aí, que sempre trabalham junto. Ele ter essa, essa perda aí realmente é algo que marcou muito, né? E pode ter, eu não sei se até que ponto a gente pode atribuir a,
1: dele a carreira filho.
0: dele como artista. Um é.
1: acidente de lancha, aos 22 é. anos de idade. Tá, né?
0: A bala, né? Você não tem nem como você não. Não, não levar em consideração. Mas.
2: Principalmente o núcleo de família italiana, tá é. que é um negócio obviamente tão importante. Enfim, é... hum. é, a mas... gente pensar.
5: Eu acho realmente terrível nessa época, o a participação dele no conto de Nova York. Que a gente é. já falou que, que a é, é a pior do coisa do, a pior coisa do mundo, né? Ah. Que assim, a Sofia, só ocupa culpa ela, mas não é possível. Ah. É Aquele roteiro completa. ali não dá. Não né? tem como não. Visualmente também é péssimo, tudo péssimo. mentira ah. nada. Ah,
0: tem muita cara assim, de, ah, filhinha, vou, vou, te ajudar aqui a entrar ah, no
5: sistema. É tô me dando sistema, uma para fazer um curto aí. Dá uma mão Deixa eu
0: aqui. Uma historinha sua, me dá aí. É. <risos> Dos três contos ali, né? Um do Scorsese e outro do Diálise. E os dois são muito bons. Di é divertido é isso. Não, não, é. E, aí, e aí fica né? aquele
4: negócio no meio ali. Você é. fala, é. meu Deus. É, é. é eu copalo mesmo, né? É. 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 Ali, foi, ali eu tive uma primeira decepção com ele, para te falar a verdade. Eu não tive nem no tanto. É, você pode falar que, pedra, que, é, pedra, que é ruim mesmo. É verdade. Nada que eu falasse assim, esse é o diretor do <risos> de <do> Nesse <risos> filme não o que aconteceu com ele? Não é
0: possível. Foi antes ou depois do, da morte do Giancarlo. É,
4: depois. Eu tava mal. Pois é.
0: Não sei é. se. Eles... Ah, ele
4: aproxima da filha,
0: vai pra ter. É, a gente pode, pode talvez atribuir aí a uma. E ela também, super uma...
4: autobiográfica, né? Ela Exato. gosta de botar sempre as coisas da passagem dela,
0: né? Aí em 90 vem Poderoso Chefão 3. Que é,
4: é. Faz,
2: ele maravilhoso. É, é, é maravilhoso, mas assim, a motivação é financeira também.
0: Que hum. ele não queria fazer, né? ele não, se recusou é durante muito né? tempo a fazer. Mas
4: eu falo, o povo que costuma comparar, como se, se pudesse, como se pudesse soltar os filmes né, um do outro. Mas eu acho que a, as, os 40 minutos finais valem o filme
2: inteiro. Não, eu acho que o filme todo vale o filme inteiro. Ele é sensacional.
4: <risos> não, ele é sensacional, mas o povo fala assim: ah, em relação é aos outros. É. outros Gente, mas ele é construído para aquela sequência final. Então como que ele pode ser ruim? É verdade. É impossível. Não é. Só existe aquela é. sequência final porque existe um filme antes, que está. Aliás, dois. <risos> dois filmes antes e, um, e metade desses que está colaborando para aquilo. É sensacional.
0: Agora seria totalmente diferente se o Robert Duval tivesse topado participar. Ah. Né? Seria não, outro. não? Filme.
2: Não acho que seria totalmente diferente. Não. Será que não? Não. não
0: Porque não. eu sinto que ele virou muito mais o um filme do, do Michael. Mas o filme é do Michael,
2: a trilogia é do Sim, Michael. É, mas eu não sei ah, se, não, se, se tivesse o, o. Não faria tanta diferença, não. não se Será? que não, Absoluto. Você pode ver, inclusive, resquício. Você sente do... Eu você sinto sente falta muita falta. Você sente falta do Tom Reagan, é. de modo geral, mas assim. É. Você pega a figura do, do, do advogado vivido pelo. John Savage. George, não, ah, George, George Hamilton. Hamilton. É, aliás, uma figura George Hamilton. É. É, você vê que é um, é, ele basicamente ele pega o Tom Reagan, assim, o que o Tom Reagan faria, um pouco diminuído, mas um, o Tom Hague não é não é um filme que organicamente caberia que um grande papel para o Tom Hague, dele, não. Né? Não precisaria, não. Assim como no segundo, Entendi. ele corrigiu, por exemplo, o, o Franco. Ele botou o... aquele
4: filho dele, aquele padre, o John Savage lá. Que... Ele
2: não é o filho do é, Tom? É, 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 na verdade tem uma função, né? Porque o menino serve como ponte com o Vaticano. Ah, é aquela ah, coisa que o Michael Corleone faz, que o Tom Vitor não fazia, que é, que é ah, confundir o pessoal com o profissional. Ah, que constantemente ele fazia isso. Ele usa uma coisa pessoal para ganhar uma vantagem profissional. Ele ah, leva, manda o sobrinho para o Vaticano para poder ter uma ponte lá no ah, Vaticano. Ele, então tem essa função. Mas o, 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 igual no 2, por exemplo, o Frank Pentangeli, que é o Frank Five Angels, era para ser o Clemenza. Uhum. E aí, o castelhano pediu uma fortuna, e não só pediu uma fortuna, falou: Eu quero escrever todos os meus diálogos. Não. Então, ele substituiu pelo Frank Petange é que ótimo. funciona muitíssimo bem, mas se você pensa o Clemenza no lugar, também funcionaria maravilhosamente é. bem. O Tom Hegan, no terceiro não, teria, não seria um filme completamente diferente, não. O Tom uhum. não teria grande importância, mesmo. Não tem dúvida nenhuma. Porque o, é, o filme é sobre o final do Michael. É. Entende? é assim, o, 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 dá pra ver claramente o que ele faz ali. Ele aumenta a importância. O que era o Tom Reagan ia fazer, ele passa parte pro George Hamilton e parte pro Al Nery, que é o guarda-costas dele. O Al Neri, nos dois primeiros filmes, ele é quase que uma, né, uma esfinge, assim. Você só projeta nele coisas porque ele não fala nada. Nos terceiros, não, ele já palpita, já conversa não. e não sei o quê. Questiona, você vê que ali é resquício do Tom Reagan. Né? Transf então, assim,
0: transfere, não, né? Não atrapalha,
2: não. Entendi. É, mas ele fez motivação financeira, assim, sem questionário. Assim, precisava de grana. Que grana que eu tenho seguro aqui que eu vou ganhar? Vou ter um E o Drácula? Oba. Cara, eu vou te falar pra eu não gosto do Drácula. Né?
0: 92.
2: A, a Ana vai defender, e eu vou falar primeiro porque eu não gosto, e a Ana pode defender depois <risos> que a outra falar, eu vou falar o que dela. <risos> eu acho o Drácula, do ponto de vista técnico, um filme é absolutamente espetacular. Também. O design de produção do filme é maravilhoso, a fotografia do filme é maravilhosa, a montagem do filme é espetacular, uhum. as transições são sensacionais. Tecnicamente, os efeitos sensacionais. Qual que é o meu grande problema com o Drácula? Eu sou um grande fã do livro. E o livro é um livro de terror. E o filme é um romance. Uhum. O Drácula sou... do livro é um monstro. O Drácula do, do filme é um herói Exato. trágico. Isso pra mim é inaceitável. Como o filme, como, como, como eu conheço o que é o... Ele não é o Drácula. Uhum. Se o filme chamasse Vampiros de... de, de de Franz Ford Coppola, beleza. Agora, quando ele fala Drácula de Bram Stoker, isso é uma mentira. Aquele e ele não fala aquele é que é o, o mais
3: chato é. é possível. Não. O
2: livro. Aquele não, não é, é o Drácula de Eu... Bram cara Stoker.
0: O cara coloca o nome mesmo. do autor mas no diz, título, pra mim, né?
4: Ele não mentira o... o tanto que o filme é maravilhoso. Ele quis dar uma outra visão pra coisa.
2: Não é, não é aquele... Ele não devia
4: ter colocado o nome do Bram Stoker mesmo. Hum. Mas, não... mas pra mim, Tira o nome do Brian Stocker e eu gosto do Sim.
2: filme. O livro é sensacional. O livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso. É sensacional. E eu acho que ele até faz um trabalho, até, de roteiro, até interessante no que o livro tem mais difícil, que é a estrutura. A estrutura do livro é muito difícil de se adaptar, porque ele é contado em várias vozes diferentes, uhum. através de cartas, cartas, de diários, etc, uhum. de gravações no ditafone e tal. Ele consegue fazer isso. É... Só que ele muda o gênero. Se você inclusive até o gênero que o filme é classificado, é, tá lá. Eu lembro, eu tenho, ó, eu, eu tenho a capinha do filme de HS. O tom de romance. história de
4: amor que ele dá pra si, cima.
2: Mas ele não Maravilha. é uma história de amor. O Drácula não é uma história de amor. É,
4: é uma adaptação que ele fez. Por isso que eu acho que não devia Sabe chamar pra assim. história.
2: Então, assim, isso me incomoda muitíssimo. Muito, 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 muito. Por mais que eu admire o filme tecnicamente, é um filme lindo. Se bobear. É um dos filmes mais bonitos do Coppola, uhum. se não o mais bonito, né? visualmente, visualmente, visualmente falando. Ele é impressionante. O filme é maravilhoso,
3: só que não é o Drácula.
2: Se o filme chamasse. Acho que é como gostam, que eu gosto
3: também. Do <risos> se o filme chamasse
2: Vampiros de Franz Ford Coppola, eu ia amar o filme, provavelmente. Sabe? É, mas como o Drácula de Bram Stoker, não tem como eu defender o filme. Mesmo.
5: Sobre o figurino, tem até uma coluna da Isabel vestindo o filme no site. Não? É maravilhoso.
2: Um artigo. É
4: maravilhoso.
5: Ah, eu acho muito bonito. E
2: tem um problema, tem uns problemas também. Algumas caracterizações, é isso que eu ia falar. Algumas caracterizações são muito ruins. É, os, os, os pretendentes é. da Lucy são terríveis. São, são eles fazem um trio cômico que
4: não funciona. Fora de tom,
2: fora completamente fora do tom. É Keanu Reeves tentando fazer esse sotaque britânico, é hilário, é hilário. É. Se você consegue ouvir o sotaque, você entende, né? Consegue perceber o sotaque? É, é muito engraçado. Sonso, é né? Aquela
4: coisa sonsa. As coisas acontecendo com ele, ele com aquela cara de... Ah. Mas é só. O resto eu gosto.
2: Agora, o prólogo, <risos> por exemplo, o prólogo na Transilvânia é sensacional. O filme tem um tom... Tem alguns, alguns momentos do filme que ele tem um tom do livro. O, pro, a, 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 a primeira, a, o primeiro ato a Transilvânia. A é homenagem ao perfeito, cinema que ele faz. Sem dúvida. Né? Uhum. Children of the Night. É tem uma referência ao próprio Belo lugar. É. Então tem coisa... Mas não é o Drácula. Então eu, o meu problema com o filme é esse. Não tem como eu. Eu acho
4: ele quase metalinguístico, assim. Ele está mais preocupado mesmo com a ideia do cinema, com as releituras, com as citações. Então eu, eu não, não, como eu não me fiei a ideia do, do romance, eu falei, não, ele está ele tá fazendo uma outra versão, em que ele enfoca o amor mesmo. E aí, para mim, eu achei isso sensacional. Quando ela fala, ele fala: Eu não posso te morder, porque você vai tirar a sua vida dela. Me tira dessa morte. Eu Imagina acho que é se o
2: Drácula falaria isso. Esse que é o problema. Se o, a, a, esse, se o filme chamasse Drácula, então, pronto, Drácula. Vai lá. Porque tem vários Dráculas. O hum. Drácula do Christopher Little, o Drácula do. Mas o Drácula de Bram Stoker é. não é aquele.
0: É, ele vende acaba vendendo uma coisa que não é. Né? é. Nesse sentido. Mas eu concordo com ela. <risos> Belíssimo filme mesmo. Você leu o livro? Não, não li.
2: É Drácula de Bram Stoker. E só para defender para não parecer que eu estou sendo incoerente mas tipo assim, porque eu falo, né, das crepusculetes há é o livro, você né, tem que uhum. ler o um livro para entender. O problema é justamente isso. É Drácula de Bram Stoker, uhum. o, o Coppola. E eu lembro disso porque na época eu era, já era, assim, eu acompanhei a produção das Pelas Sete, Dia uhum. Sete, e tal. E as entrevistas todas do Coppola. Era uma entrevista no sentido dele dizendo -se, que ele estava fazendo o filme definitivo de um vampiro. É. Ele dizia isso, que ele estava fazendo o um filme definitivo ele de um vampiro tem a E era, de era... Exato. E era o Drácula
4: mais fiel ao mais fiel ao, ao livro é. que já se tiver. A
3: então, assim, não, não é, não, é
2: não, Não, tem, não é. Aí, é, é, aí sabe, eu concordo totalmente com
4: você. Totalmente tá fote, com você. Mas eu não, não me importei. <risos> <risos> se for comparar dessa ideia e tal, eu, eu não gosto Você foi totalmente
0: seduzida pelo Drácula. <risos>
4: E eu nem gosto do Gary Oldman Eu acho que ele é. só tá bonito, inclusive, nesse filme. Uhum. Porque o personagem tá muito É,
0: sim, sim.
4: Né? Mas é, eu gosto de. É, igual que a gente tinha falado um pouco sobre o. o, o igual assim. Não, não a mesma opinião, mas do, do, na estrada. É a forma como o cara resolveu abordar aquele livro. Eu não vou abordar ele dessa forma. Aí, aí eu concordo totalmente com o papo sim. Ele só não devia ter falado que é fiel. Aí ele tá sendo ali. É. Escroto, porque
0: não é, melhor. é. Não tem problema nenhum de.
4: É, gente, é uma, é, é uma de transcriação Vai passar de não, uma animais. Eu imagem acho até outra, é melhor.
2: Se o filme chama só Drácula, é. pronto, agora pode marcar. Porque esse extrema é o mais fiel foi ao é. livro.
5: Vender com isso é bobagem. É. Mas assim, eu acho que o Gary Odom passa. Eu não cheguei nessa parte do livro ainda, estou lendo. <risos> Capaz de... Agora eu vou ver mais ainda a diferença na adaptação. Mas ele passa bastante o lado monstro também. Eu, pra, eu senti Mas disso. Ele se
2: sacrifica. No, no filme, ele se sacrifica por ela. É, ele se nega a mordê-la. Mas
5: ainda é monstro, vampiro monstro. É, ele tudo se ele nega a mordê-la. Né? Não É uma pena oh. que a gente tem hoje. Né? Assim, gente <risos> é só comparar,
2: Ele é, só... é quase... É, o o Gary Oldman, no filme, é quase um avô do Edward.
5: <risos> não, ele não, pô, não, como Ele, falou, como ele, falou, ele, ele é nada. todo
2: romântico. Sim, todo romântico. romântico ele faltou só brilhar. Justifica tudo
4: esse mudado desse personagem. Justifica. Ele virou um Drácula por causa do amor que ele perdeu. Obviamente que ele vai renegar isso a partir do momento que ele encontra esse amor. Então, ele deixa de ser, ele reencontra. Né?
2: Eu sempre comparo o Drácula de Bram Stoker com o Frankenstein de Mary Shelley. Porque nós temos dois diretores extremamente autorais, sim. O Coppola
5: produziu, né? O
2: Frankenstein
4: de Mary Shelley. Ele produziu. Mas, enfim.
2: Você tem dois diretores que têm uma voz muito característica, uma história pessoal muito forte, o Kenneth Branagh com as adaptações shakesperianas e o Coppola com a sua carreira toda, adaptando dois livros de terror que sim, se, 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 se vendem como sendo extremamente fiéis, inclusive mantendo o nome do autor no título. Mas o, se o Frankenstein de Mary Shelley é um filme do Kenneth Branagh, inquestionavelmente, porque ele é todo operático e tal, mas ele também é extremamente fiel ao livro que é um filme aterrorizante e o Drácula o Coppola não consegue fazer esse equilíbrio. Sabe? Então assim hum. é, e com eles são mais ou menos a mesma época também, não são? São. É 92, 94. É, aí eu lembro que a comparação assim eu, eu, eu enfim, mas eu acho o filme lindo, é, ele é lindo. É, dá, você pode pegar vários planos do Drácula, moldurar e pendurar na e parede. É aquela
4: coisa dele querer fazer uma homenagem aos efeitos especiais antigos, eu acho.
2: Eu lembro que tem aquele momento. É o
4: homenagear o Roger Coma, com
3: grana. Sim. Não,
2: nem o espelho, não. Tem um momento que é o um momento que que ele vai morder. Não, que ele vai morder, não. Que ele fica tentado em morder a mina. E aí ele olha pra cima e os caninos crescem. Uhum. Aquilo pra época foi um negócio. Eu lembro disso assim. De olhar e pra... caralho, o
4: dente dele tá crescendo. É. A gente tá vendo crescendo, Como é que eles fizeram isso? É, e não, é, não é, é computador Ali não é contado. É. Não, ele não usou computador, não sei. Mas ele não quis usar, só usou os efeitos. Tem que ser computador. Com a técnica. dente dele
2: crescendo, tem
4: que ser computado. Deve ter feito uma finalizaçãozinha, no, fez os efeitos. Mas todos. eu lembro que na Não, a... e os efeitos a... visuais
0: são do Roman Coppola. É, o
4: filho é. dele. É. Bom. Ele falou isso na época, ele não queria usar, ele Tava ah. usando só efeitos digitais. Eu achei isso sensacional. Não, e ele, no momento que isso tá, o bumbo, o cara volta para trás e fala: eu vou fazer um filme bom, igual fazia um antigamente. Por isso, uma homenagem ao Roger Coppola, com dinheiro.
0: Uhum. Agora, aí você tem o Poderoso Chefão 3, Drácula. Você fala assim: Não, o tá voltando. É, aí faz o Jack. Tá,
2: não, não, é. Mas você sabe que eu não acho o Jack horrível, não? Eu também não, mas não é, não, see, é filme é, pra criança,
0: criança. Frustrante, é。É. Para criança, né? É filme pra criança. É filme
2: pra criança. É pro copo, é, 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 é o é que a gente tá falando do Cotton
0: é Club, etc. Você coloca aí pra fazer o filme da Disney,
4: isso. Da Disney
2: não, porque o filme é triste pra caramba. Não, mas é, porque é, um é a produção filme, da
4: Disney,
0: é. né?
2: Não, não, mas ele não é um filme de Comentar. Disney, vamos dizer assim. Não, não. Porque é um filme, ele, ele é um filme super provável. Tô dizendo né? é
0: isso, é, um é o Coppola, um filme da Disney pelo
2: Coppola. Pelo né? Coppola, ok. ok. É que tem sempre uma
4: série de né? Uma é. melancolia.
0: Não, eu acho interessante, mas eu acho que essa frustração vem disso, de não, é, não ser não, não, né? não, voltado assim, pra gente que gosta de ver um filme do Coppola. Caralho, tal. Eu ainda nossa.
4: tem uma chance no homem que sabe
3: fazer isso, não não.
0: Que é bacana. É, mas, né? mas dá aquela sensação lá dos anos 80. Eu parei você vê um filme anos meio, anos sei lá. Mas
2: sabe, engraçado isso, Ana, é exatamente a sensação assim, que eu tenho. Que eu tive com o Jack, eu tive com o que fazer chover. É, é assim. Que
3: pena. Sabe
2: assim, O
4: agora é. não tem um nome. Ele
0: não tem o vinhedo, ele não pode fazer o filme que ele tem. Ele não tá fazendo um <risos> tem o um vinhedo. Tem
2: o vinhedo, é ótimo. Não, e não é só isso, é aquela experiência assim, vamos ver o que vamos ver o, o Coppola, não é qualquer diretor. É, não é. Copola, vamos ver o Coppola. Qualquer um podia ter feito isso. É. Qualquer um podia ter feito isso, foi o Coppola. Cadê o Coppola? É. Né? é
0: Apesar né, de você ter no... Não é
4: que o filme... Sim, que ter... sim, é. é. Não.
0: O homem que fazia chover, ele também tem o nome do autor no título, né? John, Gris, John Grisham. Né? É
4: característico
2: ele. John Grisham. A... Mário Puzos, The Ele faz é. isso. É, é, é uma coisa. Até recorrente. É recorrente. Mas
0: ainda assim, como nos outros filmes né, dos anos 80, você vê assim, que, por mais que não esteja ele. Ele esteja de corpo e alma fazendo aquele filme, o cuidado assim, é técnico, né? Na construção dos planos, você vê que é tudo muito detalhista, né? É, não, deixa de, não deixa de ser filmes agradáveis de você ver. Não, sim. Né? Visualmente. E
2: aí parece que ele tá no piloto automático.
0: É, é, é isso aí. Mas é, parece isso, tá piloto automático. automático. É,
4: porque você falar esse esses é são os filmes que eu queria ter feito naquela época. É. E a Nova parece. Hollywood, o espírito,
2: né? Parece que ele tá no piloto automático nesses filmes.
4: É porque pareceria mais uma coisa assim, do Jorge Lucas, já depois se. Assim, ah, finalmente vou levantar a bunda da cadeira e vou parar de ganhar só dinheiro com o Pois é.
2: Cadeira. Essa é uma diferença, você tem razão, essa é a diferença dos filmes da dos de 80 90. Dos filmes dos anos de 80, embora eu realmente eu não possa dizer que eu goste da maioria deles, você vê que ele está tentando. Você vê que o Coppola está dirigindo o filme.
3: Uhum.
2: A partir do. Vai lá, o Drácula. Eu... Dá pra ver que tem um diretor ali, que é um cara. Da... Mas depois do, 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 Jack. Do, do Jack pra frente, parece que ele não tá tentando mais.
0: Nem no, nos mais recentes?
2: Aí é diferente.
0: Porque ele teve esse hiato e que ele ficou. Aí não, parece que ele tá, não
2: é que ele não tá tentando, parece que ele tá improvisando. Essa é a diferença. Nos filmes da década de 90, tá esse do Jack pra frente, parece que ele não tá tentando, que ele tá indo pro set, coloca a câmera ali, tal, papapá. É. Os filmes, mas os últimos três. Uh, o Velha, Juventude, Velha Juventude, o Tetro. O Tetro eu não vi. E Virgínia. Mas pelo menos o Velha Juventude e o Virgínia, a impressão que eu tenho é que ele está improvisando. Assim.
0: Vamos O que, que eu
2: posso fazer? Vamos ver o que vai rolar é. se eu fizer uma coisa maluca aqui. Sabe? É aquilo que a gente é discutiu verdade, lá atrás. É. Pare... O em Tetro, Você princípio... não viu o
0: Tetro, mas o Tetro acho que talvez não se encaixe nisso. É. Mas os outros dois, com certeza. É, então, é assim, a princípio é uma coisa Essa legal. Tipo,
2: mesmo. um cara, você pega 70 anos querendo brincar e improvisar, legal. O problema é que não funciona.
0: Uhum. É porque quando ele fez o Velha Juventude, ele falava essa entrevista que ele rejuvenesceu, né? como se ele tiver, fosse igual o protagonista do filme. Ele rejuvenesceu e redescobriu a vontade de fazer cinema.
2: E Velha Juventude não só um desastre, mas é, é provavelmente o filme mais chato da carreira do composta.
0: Eu estava falando com os meninos aqui antes. Eu queria rever, porque... <risos> da primeira vez que eu vi, eu, eu desisti do filme, na metade. Eu é chato pensei, demais. Não dá... O filme é muito chato. É, fica confuso, é chato, o, é o ritmo dele chato. é estranho. Eu desisti do filme. Eu, eu queria voltar a ele dentro desse contexto da carreira para ver se... Mas no, no, nesse ato dele, que você falou aí do, dos, dos comentários, isso é legal a gente pontuar, que nesses dez anos que ele não dirigiu nenhum filme, ele não ficou parado, não. Ele né? não tipo, tirou férias. Né? Ele estava produzindo os filmes da filha da é. Sofia Coppola, e estava mexendo nos DVDs dos filmes dele. É. Gravou os comentários né, do Poderoso Chefão, fez o, a versão redux do Apocalipse Final. Então ele continuou trabalhando. Ele fez o do Poderoso Chefão, né, o ep, a, saga. a saga. A saga.
4: Mas ele fala que...
0: parece assim, que ele foi para garagem de casa, <risos> vou consertar as coisas aqui. Vou tirar tudo aqui. da caixa não,
2: não e penso, vou... Assim, mas você assim, sabe, por exemplo, Vida Sem Rumo, eu li, não sei, eu não vou lembrar onde eu li agora, mas o Vida Sem Rumo, ele decidiu colocar a meia hora do filme de volta por causa da neta dele. Porque o, o, o livro, Vida Sem Rumo, é, é, é tipo Dom Cazburro aqui. Dom Cazu, não, porque a, não,
4: não é uma menina nova. Pois menina, é, a, a comparação foi não 20. foi
2: boa. Mas, assim, é um livro que o que eu quero dizer é... É, é um livro que ele é, fácil, é todo mundo, todo adolescente lá lê. Uhum. Eu ligo, eu vou então caso dera se todo adolescente que lê, esse, né? Porque assim, <risos> sei lá. Ele,
3: obrigado. É, eu... é, um,
2: é um livro que é popular entre os jovens, assim, todo mundo lê em algum momento uhum. lê esse livro. E, e tanto que ele foi, ele, ele tocou esse projeto, ele, ele fez o Vida Sem Rumo e o Cervantes da Motocicleta, os dois da mesma autora, porque eles fizeram uma uma, uma escola uma vez fez um trabalho perguntando para os alunos, assim, quem que vocês gostariam que fizesse se esse filme fosse um dia feito para cinema quem que vocês acham que seria o melhor diretor para fazer isso? E os alunos falaram, o Copolo, o diretor do Poderoso Chefão e tal, tal, tal. e aí eles mandaram a carta para ele, e ele recebeu a carta com o livro, ele leu o livro, leu a carta gostou do livro e falou, então vou fazer. Só que aí tem meia hora do, 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 do filme que não estava e muita gente começou a reclamar disso, os fãs do livro falaram, pô, tem cenas do livro sensacionais não estão no filme e tal. E aí a neta dele, quando chegou na idade e leu o livro, e ela comentou que ela ia fazer um... Ela contou para ele que estava fazendo um trabalho do livro na escola, e aí ela ficou constrangida, porque o avô dela tinha dirigido o filme e tinha tirado várias partes legais do livro. E aí, pela neta dele, ele resolveu fazer edição <risos> e colocar meia hora de volta. Então é isso mesmo. Parece que ele foi pra a garagem, uh -huh. para a abrir as, as caixas de papel O é. que, que eu tenho aqui? Ah, vou pendurar esse quadro de volta. vou
4: Consertar isso também. O que eu queria falar é que ele fala que, quando ele foi fazer as cenas de morte do Pedro Chefão, que ele ficava lembrando de todos os filmes que ele já tinha visto que ele queria fazer cenas diferentes, mortes diferentes do que o que, que quer dizer ele estava preocupado em surpreender o público ele ele então ele sabia que o público já sabia todo o imaginário de como é que as pessoas morrem que os matam ele tinha uma preocupação ali vou agradar o público
3: né? é, não, não que
4: tem que ter essa preocupação no sentido né mercadológico
2: só e não é só agradar assim uma preocupação que ele realmente tem toda a razão ele, ele queria que cada morte do Poderoso Chefão fosse Memorável, inesquecível né? de alguma maneira. E então, é. tem sempre um detalhe estranho. Né? Seja a perna para fora do carro da colônia, ou o tiro óculos, no olho, o olho, ou, enfim, sempre ah, o, óculos o, na o,
4: garganta. o
2: estrangulamento é do, na garganta. Do, do, do Luca Brat, o óculos na garganta do Poderoso Chefão 3, enfim, toda morte é um detalhe atípico. Assim.
4: E aí, todo mundo que vê hoje, e, e, é, como se fosse ele estivesse fazendo clichê, porque virou clichê, todo mundo que imitou ele depois. É, ele é... renovou o clichê, de certo modo. Ele renovou, porque ninguém fazia isso, ninguém se preocupava mais em, em inventar uma coisa nova para esse tipo de cena. E ele quis fazer
3: isso.
4: Uhum. Então, eu tô falando que falta esse, essa, essa preocupação com o público que ele tinha antes numa época em que eles estavam chutando balde. Vamos fazer meu filme autoral. Nos anos 70, era o espírito. Azaça, o público vai gostar. É um filme meu que tem a ver comigo, se for sincero, vai ser igual a novela se for sincero, ele vai chegar no outro. <risos> é.
0: e chegando, Não, ele pode bate. ter até recuperado mesmo essa, esse espírito aí nesses três últimos filmes, mas acho que é só no teto mesmo que ele consegue dialogar com a gente de uma <risos> é. forma bacana. que é o teto, ele, ele inclusive o teto. lembra lá o, o Selvagem da Motocicleta. Uhum. É Preto e Branca, Dois Irmãos, ele inclusive queria o Matt Dillon para fazer o, o Mais Velho, então seria quase uma continuação virtual, né? E uhum. é, é um filme bem bacana mesmo.
1: Esse Antigala, né, acabou com o papel, ele tá é. sensacional. O Antigala é muito bom.
0: E esse filme também teve o maior problema, não sei se vocês lembram, né? porque roubaram o, o roteiro do filme, roubaram computadores lá do escritório onde estava sendo feito.
2: Não, ele uhum. tinha um projeto, eu lembro que a gente não isso no cinema cena assim, na época, que eu escrevi a notícia também, Megalópolis. Megalópolis. É. Que ele
0: chegou Me a fazer uma coletiva também. de imprensa anunciando o filme, diz, falou que já tinha filmado não sei quantas horas, que estava editando. Mas, também nunca. mas abandonou. Abandonou, que seria é, um épico também, uma coisa assim. Megalópolis não é à toa, né? Que se chama assim. Mas eu não sei qual que eu não me lembro qual que era o enredo básico. Eu sei que tinha a ver com uma cidade futurista e que girava em torno disso das pessoas que fizeram esse projeto dessa cidade grandiosa que seria ideal para a sociedade, enfim. Mas é um, realmente é um projeto que ele ficou muito tempo é, insistindo nele justamente nesse período aí entre o homem que fazia chover e o velha juventude e que não deu certo. E tem um projeto novo dele? Pois é, acho que... Não, não me lembro. De, se teve, foi uma, alguma coisa que ele comentou que estava interessado em fazer, mas não chegou a anunciar nem nada, não. O último foi realmente o Virginia Twixty, que é 2011. Chegou aqui no Brasil só esse ano, né? Mas é realmente... É, é bem, bem ruim. É, esse... é tosco, é cara. É tosco, justamente. É tosco. Talvez, talvez ele voltou lá na época do Córmula, que quis fazer <risos> filme B, tipo, porque dá essa impressão mesmo. É um, é um filme tosco, um filme tosco. Né? feio.
4: já um filme sobre a família dele? Como é que eles fizeram esse, esse, esses vinhos? Sei lá, uma coisa mais pessoal. <risos> Mas é, eu fico pensando, porque o cara vai pensar assim, louco, ele vai entrar pra história do cinema no um filme que ele menos gostou de fazer, que é, é. O Poderoso de Afonso. Uhum. Não né? Mas sei eu acho que, que ele é. reconciliou
2: com ele. Ele reconciliou com o poderoso chefão. Mas Chifão. você viu uma
4: entrevista dele no Jô Soares, que foi um desastrosa. Foi terrível. O Jô começa... Ah, primeira coisa é só saber como é que eu te chamo. Copola ou Copoli? Copola. Aí ele fala Copola. Aí o Copola... copola Aí ele começa a falar. Eu sei que você não gosta que fala de seu melhor filho, mas o melhor filho...
2: Sim, é o poderoso uhum. ah, Mas é aí, tá Mas é uma postura antipática que é, o cara vai ficar é o cara puto. O melhor filme que você fez tem 50 anos, é foda isso. Não, né? e ele falando, eu sei que você é,
4: é maravilhoso. 40 um anos. Sinal,
2: então, mas o é um poderoso chefão aí é é, né? Não, porque eu já vi, é, é porque é isso, assim. Eu já vi entrevistas do Coppola, inclusive até a dedicação dele pra fazer a saga e tal. E, e dá pra ver assim, claramente, que ele reconciliou com as dificuldades que ele teve no, no primeiro. O
4: 2, ele pode fazer. E o que 3, salvou, o não, e 3, 3 salvou a vida dele, né? E
2: ele fechou a saga. É. Não, fechou não só salvou, né? Não é nem é isso, assim, salvou, é, fechou a saga ele, mas salvou a vida dele financeiramente. Sim. Ele conta, por exemplo, que ele dá entrevista, sim. Depois, quando o filme foi lançado, acho que ele, foi, ele viajou com a esposa dele e tal. E quando chegaram as notícias, assim, quando ligou e falou do resultado, ele, tipo, ele falou que ele sentiu um, um peso imensamente dos ombros, assim, porque ele tava que é falido. Tava nele. Ele não tinha dinheiro para nada, e de repente pronto, estou salvo. Voltei a ser rico, não só Estou Salvo, voltei a ser rico. Então, assim, eu acho que ele reconciliou. Mas é aí é foda, você vai entrevistar já de cara, erra o nome do cara. Ainda bem que não, não era eu entrevistar. E Sim. ainda fala, é isso, né? É o melhor filme. Não, ele começa a falar do, do filme dele. Ah, esse filme é só com atores
4: chilenos. Não, eles são americanos. Não. Puta minha, pode preparar. Não, não preparo nada. Ele tava tipo assim:
2: o que eu tô fazendo aqui nas é. entrevistas? Cara, Mentira
4: engraçada.
0: É. Nem é. Será que ele não. Tal para fazer o Poder do Chafão 4,
2: não? Sem o Mário Puzo? Sem o Mário Puzo, não, o não Andy acho. O Garcia? Né? Sem o Mário Puzo. Teve uma época, tem até no cinema cena isso, a gente noticiou assim, teve uma época que o projeto, ele chegou a considerar, antes o Mário Puzo morrer. A ideia era fazer o 4, era contar, de novo, pegar... É, o Santinho? De duas, duas, duas épocas. É, uma contando a continuação do 3, com o Vincent, é, né, o Andy Garcia mandando a família, e isso entrecortando com o pai do Vincent, que é o Santino, naquele período antes do que... Poderoso Chefão 1. Uhum. Né? É... Seria o Leonardo DiCaprio. Né? Seria o que chegaram a cogitar o Leonardo uhum. DiCaprio. Ah, é? é... é... é na época, a faz tá, tá 15 Só. anos. É. É... Mas aí o Mário Puzo morreu, aí o projeto acabou.
0: Ele chegou também a, a na estrada, né, a adaptação do que Jack ele Rock, também. ele seria o diretor durante muito tempo, uhum. aí acabou passando para o Walter Salles e ele produziu uhum. mas também era um projeto que ele começou a desenvolver para dirigir mas realmente não tem outro projeto não estou dando uma olhada aqui não tem nada, pelo menos anunciado não tem vamos ver né ele está com que idade? 76. ele nasceu em 29? não, em 39 no início da
4: guerra 86,
2: não, 86... 29,
0: quanto? 39. 39, 40, 60, 76.
2: É, é, ainda Você dá, né? Vai fazer né? 76. É da idade do... do mais ou menos do, do Scorsese. É. Mas fazer cinema é fogo, né? É um
4: desgaste muito grande. Ó, o Manuel
2: de Oliveira não completou 106 anos agora filmando.
0: O René também, né? O Alan René. É, também. é verdade.
2: Né?
0: Morreu logo depois Boa de ter de ganhado. Gordaço também, 90, nunca teve esse 90 peso, e tantos.
4: Que a gente está pedindo aquele... É
2: é verdade, gordo desse jeito, realmente, ele já teve tanto. É... Não,
4: eu não estou falando desse
2: tipo de peso. <risos> mas é verdade, ele já, já viveu pra caramba, gordo, Olha, a vida inteira gordo. não falei
4: desse pessoal Mas é verdade, é péssima
2: a saúde ele ser gordo daquele jeito, ele já está com 76 ainda. Sim, sim tá? mas eu estou
4: falando assim, ele é até mais magro hoje, porque ele já foi mais jovem, né? Mas eu estou falando, esse peso que dá pro cara, que fez o poder de assistir o cara não pode. Ah, um o Godard filme. que é isso, ele tá doido. O Godard, o, Godard, o, o Manoel de Oliveira, não. O é publicão nunca gostou muito desse, desse não, filme.
2: Não, mas o Godard se leva extremamente a sério.
4: Ele se leva, mas o publicão, não.
0: Mas eu acho bacana, assim, apesar do Virginia não ter dado muito certo, aí, ele ter se proposto a fazer essa, esse experimento né, de montar o filme ao vivo nos festivais hum. e usar o 3D. Né? Muito, é, mal. muito mal mas o cara se propôs a usar a tecnologia que estava aí né eu nunca não, tinha é feito isso, um filme assim, 3D a, a ideia é
2: legal, a iniciativa é, é legal
0: mas, o é que né? não. o que eu só temo assim, é que por ter dado errado, ele ter desistido também porque ele veio numa sequência né fez o velho de Juventude, logo depois fez o Teto logo depois fez isso parece que ele estava é, recuperou as energias né? agora já são quatro anos né, de, desse Virginia para cá Sei. Vamos ver mesmo né, o que vai dar aí. Investindo assim
4: né na família. Os próximos <risos> anos os aí do,
0: da vida do, do né Mas tem os filhos, tem um outro filho dele que é que dirige também, a é filha.
1: A Gia. É. Agia. Agia. Também está estreando palo agora, palo né? Como alto,
0: diretor. Palo alto, acho Exato. Que é, é. James
1: Franco.
0: tem a Emma Roberts é a Emma também, Marcos. né? Não sei se já saiu aqui no Brasil, mas... É, mais um filme educar. Ela tá
1: na trilogia do Poderoso de também. É. O
0: tipo é. Dois,
1: a menininha, a filha da
0: Connie. Bom, é isso. Vamos finalizando aqui o nosso podcast do poderoso cineasta, né, o Dom Coppola. E a gente agradece aqui a presença do Pablo. Muito obrigado pela contribuição. Ana Lúcia mais uma vez o, o seu curso sobre o Poderoso Chefão terá outras edições em 2015?
2: Vai, provavelmente sim, acho que sim bacana que sim, mas ainda não estou sabendo, ainda não sei dizer as cidades não. Uhum.
0: fiquem de olho aí no cinema em cena né, para saber aí os detalhes o meu
2: medo, tanto que eu tinha falado que eu ia fazer só duas ou três edições eu assim, eu fiquei com muito medo de durante o curso eu acabar enjoando o filme uma <risos> tragédia para mim, porque uhum. a gente passa 15 horas Sim. só falando do filme. Enjoou, não. E, e é isso que eu percebi, assim, primeiro que eu vi o filme, o, o, o primeiro. Ser, eu exemplo. vi o filme 10 vezes para poder preparar o curso. Uhum. Esse ano eu vi o filme mais as 3 vezes do curso, eu vi 13 vezes para o Potrogivão esse ano. Não. E <risos> cada vez que eu vejo, cada edição do curso que eu faço, assim, os alunos, os alunos, apontam coisas que eu não tinha pensado.
4: É muito bom, hein? Mas é, é isso, Paulo, isso é, senão eu não ia aguentar dar aula. Eu passo, por exemplo, eu ando com o um Cidadão Quem na Deus minha bolsa. De novo. Eu dou, mas eu dou sequências desse filme, assim, desde 2000 e, sei lá, quando, quando eu dei aula. Primeira vez eu dei aula como monitora em 1996. Eu passo o Cidadão Quem nessa dessa época. E eu revejo ele sempre. E eu ainda fiz uma pesquisa de, de como se é chama, de estágio probatório dele que eu assistisse assim, uns 500% para escrever por 100%.
3: Eu não
4: canso. Porque se eu cansasse, eu ia mudar de profissão.
2: É, mas eu fiquei com medo. Mas aí eu vi e é muito bom tensa. isso,
4: porque aí você, be, você fica ali acarinhando aquele objeto, você fica descobrindo até por que você ama tanto.
0: É. Isso é muito bom. Antônio Tinoco e Amaral, obrigado também
4: Valeu. pela
0: presença. Obrigado a você pela audiência. Na próxima semana tem mais podcast. Ainda não definimos o próximo diretor, mas... Nós ainda teremos ainda um papo de redação em 2014, depois dos melhores do ano. E a gente ainda está definindo o próximo grande diretor, mas a gente anuncia com um pouco de antecedência né, para vocês também se prepararem para escutar, assim como a gente se prepara para poder gravar aqui. Um grande abraço, nosso e-mail, cinema.cinemcena.com.br. Agora sim. Um grande abraço, até mais. Tchau.